0: präsentiert.
1: Moin und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute eine etwas besondere Folge, möchte ich sagen. Das liegt nicht daran, dass Sepp da ist. Hallo Sepp.
0: Hallo Mikkel. Hallo. Du bist wieder da. Ich bin Bruder.
1: auch wieder da. Aber es sind auch noch zwei andere Leute wieder da. Es sind heute sehr viele Leute hier. Äh, Dal und Dadosch, hallo. Hallo. Und hallo, guten hallo. Guten Tag. Oder Konnichiwa, wie ihr jetzt wahrscheinlich eher sagen wolltet, spontan. Und, schon wieder lange her bei mir. Ja. <lacht> Ja, hallo, mir ist auch aufgefallen, ähm, es wird jetzt so ein bisschen
2: Ist das jetzt ein Diss?
1: Nein, nein. Okay, okay. Es, es wird eher zur Tradition, wollte ich sagen, dass du im Oktober hier im Peakcast zu hören bist und von Japan erzählst. Ja, Weil, ist auch schön, ne? Ja, meine, hast immer viele tolle Geschichten. Und ähm, falls dir heute die Geschichten ausgehen, Dardosch ist auch
3: noch mit dabei. Ähm, ja, ich gebe mir Mühe, vielleicht was Interessantes zu erzählen, was er auslässt. Geheime, <lacht> geheime Sachen, die ihn angehen und er gemacht hat. Vielleicht. Ja, die er immer nicht erzählt, damit er genau. im Licht dasteht. Ich denke ja äh,
2: fast, dass dadurch dieses Jahr mehr erzählen kann, weil er ja vor ein paar Jahren das letzte Mal mit war. Ja. Und wahrscheinlich Der andere Eindrücke hat. Mehr, ja. Wahrscheinlich als ich.
1: Ja, wir ja, haben. Sepp da, der viele spannende äh, interessierte Fragen stellen wird, weil Sepp, du bist nächstes Jahr, glaube ich, in Japan.
0: Nächstes ne? Jahr im uh! Mai geht's für mich nach Japan. Ja. Also Dadosch und Dalu haben so viel unfassbare geile Sachen hochgeladen. Ich habe auch fast jeden jede Insta-Story und Foto und Streams geguckt, die sie von da rausgeballert haben. Und ähm, ja, ein, eigentlich war es nicht geplant, irgendwie nur nach Italien zu fahren, aber ja. jetzt muss ich doch einmal im Leben nach Japan. Das ja, ich, ich
1: fand vor allem so die das ganze darauf hin sozusagen sehr lustig, weil ich gucke ja dadurch, ich gucke ja immer noch deine Dota Auto Chess Videos. Einer äh, der wenigen. Ja, vielen du, Dank. Ohne Witz, du bist schuld daran, dass ich dieses Jahr 20 Kilo abgenommen habe. Oh, oh, nice. Weil ich stelle mir immer morgens oder manchmal auch abends meinen mein home Hometrainer hier von Rechner und gucke dann die dreiviertel <lacht> Stunde dein Video und fahre dann in der Zeit auf meinem Fahrrad hier. Und aber es ist eben perfekt, um, damit es nicht cool, langweilig ey. wird. Also da erstmal großen Applaus für dadurch, dass <lacht> und viel gerissen. Ähm, dass du
3: durchgehalten hast, nicht schlecht.
1: Ja, und ich finde das aber, ich fand das jetzt so lustig, die, die Vorbereitungsphase bei dir, die jetzt ja, beziehungsweise die ganze Vorproduktion, wie man in jedem Video quasi angesehen hat, wie du immer gestresster wirst und immer wieder Alter, mein erzählt hast, was du noch alles vorbereiten musst und es wird nicht klappen
3: und sowas. Ähm, das ja. war eine Katastrophe. Also ich bin ja Zeitmanagement-technisch sowieso nicht der Beste, muss ich sagen. Also ähm, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das ist so meine Devise. Äh, und ich habe also, ich wollte eigentlich jeden Freundin. Tag ein auto Chess video <lacht> bringen und das hat nicht mal ansatzweise gepackt. Ich war auch so ausgelaugt. Ich habe ja. ja irgendwie an einem Tag irgendwie sieben oder acht Folgen halt aufgenommen und davon waren dann zwei oder drei sogar, die ich halt nicht verwenden konnte und da bist du Braindead dann irgendwann, ne? da ist halt nur alles leer, weiß gar ja. nicht mehr, was du machen sollst. Du warst so ein bisschen wie so ein Zombie irgendwann. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. ja, ich musste jetzt auch letztens schon auf
1: CSGO ausweichen, weil ich glaube, dann kam kein Auto-Chess. Das kann sein, ja. ja. Ach, traurige Geschichte. Das war wirklich. Aber ihr habt es noch gerissen im letzten Augenblick. Ja das, ja, das stimmt. Das war ein spannendes Match immerhin. Ja, ja. Aber Wex hat nicht so geliefert, muss ich sagen. Ja, Wex liefert nie. Nee. <lacht> ja, da war das auch keiner. <lacht> Das musste jetzt sein. Cool, wie wollen wir das angehen? Wollt ihr einfach so ein bisschen chronologisch erzählen, was ihr erlebt habt? Und Sepp stellt zwischendurch immer interessierte Fragen und lässt sich erklären, wie das alles funktioniert. Ja, ich versuche mich auch zurückzuhalten. Ja, nee, ja, es
2: ist ja ganz gut, dass Sepp die Fragen ja, stellt, weil ich glaube, weil wir haben die Frage auch ziemlich oft bekommen mit ich möchte auch gerne nach Japan, was muss ich beachten? Oder ich fliege, wann und dann, ähm, was kann man machen? Also ich denke sogar, dass wenn selbst seine Fragen stellt und wir die beantworten und dann halt noch Sachen erzählen, wäre sogar fast, glaube ich, auch für die Zuhörer besser, oder?
1: Ja. Also an der Stelle fällt mir auch nur kurz ein, ich glaube Nino, also von Nino Taku hat ja. auch einige interessante Videos dazu gemacht.
0: Er hat ein, ein sehr gutes okay. Video zu Japanreise gemacht, wo er wirklich die ganzen Fragen, die man so hat ähm, und das ist auch mit ein Grund, warum ich da jetzt einen Schritt weiter bin, weil das Video mir so ein bisschen die Angst davor genommen hat das einfach mal zu machen, weil er sehr viel, sehr gut erklärt. Wie kommst du an Flüge ran? Wie sieht es mit Unterkünften aus? Was für Möglichkeiten hat man vor Ort, um was zu machen? So Nahverkehr mit dem Zug irgendwie rumfahren ist sehr cool und gar nicht so teuer. Wie ist es mit dem Internet? Und und der, also er hat dann so ein ein Video gemacht, ähm, wo er das alles erklärt und auch preislich so ein bisschen betitelt, was sind gute Preise, was sind nicht so gute Preise. Und das war auch schon echt gut. Also, also. könntest
1: du jetzt sagen, ob Dal und Dadasch übers Ohr gehauen wurden?
0: Ja. ja. Allein schon bei <lacht> meinem Preis kann ich dir das sagen, weil ich habe ich hab das übelste Schnäppchen gemacht. Also hätte mich bei dir aber auch recht. gewundert, wenn du nicht das übelste <lacht> Schnäppchen hast. <lacht> Sonst hätte ich es auch nicht gebucht. Ja.
3: <lacht> hast du pauschal, also Flug und Hotel zusammen oder getrennt? Nee, ich habe nur einen Flug. Ach, du hast bis dato auch nur einen Flug? Du hast noch gar keine Unterkünfte? Nee, ich hab
0: die Unterkünfte habe ich danach gebucht, aber ich habe also, sie separat okay. ähm, mhm. gebucht. Bei Flug ähm, habe ich sehr günstig gefunden. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich äh, Richtung, Richtung April fliegen, aber dann ist halt Ostern irgendwie dazwischen. Das passte dann von, den, von der Ferienzeit nicht ganz. Und halt Kirschblütenzeit Ende März, Anfang April ist halt einfach mal deutlich teurer. Auf jeden Fall, ja. Und äh, dann sind wir in den Mai reingegangen, was eigentlich so vom Wetter auch noch sehr gut ist. Ich glaube, ähnlich so ist wie bei euch, so 20 Grad im Durchschnitt.
3: Ja, wir hatten so 38. Ah, okay, okay, <lacht> ja, bei euch war noch ein bisschen Jahr war okay. extrem warm. Waren es gefühlt, 38 oder <lacht> was? Nee, Sie es waren 38, ja, ich glaube, oh das war der wärmste Tag. Ja, Klar, ich war Peak. Und der Schnitt war, glaube ich, so 32 oder so, würde ich sagen. Ja. Also, zum Ende hin wurde es ein bisschen kühler, aber immer aber das noch. Das sieht man in den, in den Videos leider nicht so ganz. Nee, man, ja. Ja, es sieht ja auch nicht so sonnig aus, es ist ja immer so diesig so ein bisschen. Nee,
0: genau deshalb. Okay, finde ich krass. Ähm, nee, im März und dann ähm, haben wir da einen super günstigen Flug gefunden. Und äh, haben wir jetzt, was bezahlen wir jetzt? Also wir bezahlen jetzt 600 Euro für den Flug hin und zurück, für eine, also
2: für jede Person.
0: Ja, okay, das ist, das ist äh,
3: 200, glaube ich, günstiger, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir haben 800 gezahlt. Für Flug alleine? Ja. 860 Flug. Ja. Aber Direktflug. Ja, wir haben sozusagen. auch Direktflug. Okay, gut, weil das ist halt schon. schon Direktflug
0: Lufthansa gut. war auch wichtig, dass wir da nicht irgendwie mit, mit China Air oder so, da kommst du auch für ein Appel und ein Ei rüber, mhm. aber da zweifle ich so ein bisschen an den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.
3: Ja, also die Japan Airline, die sind ja mit ANA geflogen. Genau, diese ähm, die auch ist auch sehr, sehr gut, ja.
1: Ja. Wie lange fliegt man eigentlich darüber? Direkt.
2: 11,5, 11 ansonsten ja. hast du vielleicht den Umweg über Dubai. Hm. Du musst halt natürlich hm. auf den Folgeflug hoffen oder so. Also, ich sag mal, wir hatten von 19,5 Stunden ohne Boah. Umwege, also wirklich so, weil du halt so lange warten musstest, zwei, drei Stunden Aufenthalt nochmal, bis jetzt der schnellste Flug: 11,5, 11 Stunden. Okay. Also,
3: ja. Ja, genau. Also, als wir noch, vor zwei Jahren bin ich ja mitgekommen, letztes Jahr nicht. Vor zwei Jahren haben wir auch den Boxenstopp in Dubai gemacht. Das waren, glaube ich, knapp über 16 Stunden unterwegs. Krass. Ja. Das ist echt lang. Ja, wobei, es also für mich nicht persönlich so schlimm. Dano zum Beispiel schläft ja fast gar nicht im Flugzeug, viel ich weiß. Ähm, An dem aber Sitzen nicht schlafen. Ja, ich genau, auch kenne. nicht. Hm. Die kleine Diva. Äh,
1: nein, Quatsch. Wir ähm, haben ja drei kleine Tiefen.
3: Ja, <lacht> da passt auch, was du sagst. <lacht> aber mit dem, mit dem Nackenkissen und so einem kleinen Extra-Kissen geht das eigentlich. Also das ist kein gutes Schlafen, aber immer wieder so eine Stunde einpennen oder so geht, dann geht der Flug auch relativ fix rum. Da ja. hast du ein paar Filme und dann bist du auch schon da. Der Flug an sich, also ich mag ja gar nicht so gerne fliegen, muss ich gestehen, das ist immer so ein Unwohlsein, wenn es halt losgeht, aber wenn man dann erstmal mit so einer großen Maschine in der Luft ist, dann spürst du eigentlich auch nichts, auch wenn Turbulenzen sind, dann wackelt das halt ein bisschen, aber an sich fühlt man sich dann doch recht sicher, auch ich als kleiner Schisser in der Hinsicht. Ja, ist ja auch mittlerweile die Technik alles soweit eigentlich, ja. ne? Also ich würde, ich würde niemals im Leben äh, Japan auslassen, weil man ein bisschen Angst vom Fliegen hat. Wenn man natürlich absolute Flugangst hat, okay, dann wird es schwierig. Aber wenn man halt so, mh, ich weiß nicht, ich fliege nicht so gerne, ähm, das sollte kein Hindernis sein. Ja. Okay, du Flug hast bezahlt äh, 600. Das ist echt günstig. 200 Euro günstig ist schon krass. Aber ja, wenn ihr flexibel wir waren auch von der Zeit waren ähm, super spät. Also wir ja, ja, haben ja, ja. nur, hm.
2: wir haben uns ja nur auf die Tage, die wir geflogen sind, ähm, eingeschossen, weil das die günstigsten Flüge waren. So, wo noch also, Plätze frei waren für acht Personen. Genau, so. also wir mussten auch gucken, dass für acht Leute noch Platz war.
3: Ähm, ja. Sonst, wir waren wirklich schon relativ spät dran dieses Ich habe sogar noch zwei Tage später gebucht und noch Glück gehabt, dass ich noch äh, Platz, da, ich glaube, da waren noch zwei Plätze oder so frei. Das war echt krass. Aber ihr wart jetzt dieses
1: Jahr gar nicht auf der Tokyo Game Show, oder? Das habt ihr ja gelassen. Weil ansonsten wart ihr ja eigentlich immer in dieser Reisegruppe da, von deutschen YouTubern, sag ich mal, die zur Tokyo Game Show geflogen sind, oder?
2: Ja, äh, genau. Also, wir ja. waren nicht auf der TGS. Ich wäre wieder gerne. Also, ich bin ja, glaube ich, einer in unserer Gruppe, der die TGS an sich gerne hat, zumindest an diesen Pressetagen. Das ist ja ein utopischer Unterschied zur Gamescom. Also, nochmal: mal, Pressetage sind wirklich leer. Und mhm. die Wochenende, also Samstag, Sonntag, ist, das, da kommt auch die Gamescom noch nicht dran, wie voll das ist. <lacht> ja, also da ist die ja, Gamescom krass, noch echt, echt angenehm. So, deswegen, ich mag das eigentlich schon, auch wenn du, sag ich mal, von unserem Hotel immer so eine Stunde fährst und vielleicht wirklich weiter, so jetzt auch nur drei Stunden oder so da bist. Ähm, das ist so, der Aufwand zeitlich ist vielleicht nicht so der, das geilste Verhältnis, aber ich hätte es wieder
3: gerne gesehen, weil ich finde es immer ziemlich schön. Mhm. Ja, ich spiele jetzt auch Mobile-Spiele ab und zu, das habe ich ja nie gemacht. Und die TGS ist wirklich ziemlich stark auf so Mobile-Games ausgelegt, jedenfalls vor zwei Jahren. Ich denke mal, das hat sich eher noch verstärkt, oder, Dalu? Ich weiß nicht, wie es letztes Mobile Jahr war. Mobile-Games? Ja. Mobile
2: Games war ja letztes Jahr auch schon ein Riesenthema. Mobile Games ist ja, nicht genau. ja das Thema schlechthin. Also genau, du hast ja. auch so viele mobile game Stände auf der TGS. Und da sind auch die größten Schlangen und sowas da. Also die haben ja auch sehr viele Spiele, die wir normal haben, haben die als Mobile-Ableger. Es gibt ja zum Beispiel Dead by Daylight fürs Handy. Okay. Ähm, ah, okay. der letztes Jahr. Ja, das heißt aber auch nicht so. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar Zuhörer es kennen werden, weil ich letztes Jahr drüber geredet habe. Ähm Fällt mir jetzt nicht einer, Auf jeden Fall konntest du das am Handy spielen. Und äh, es gibt ja andere Pokémon Go-Versionen noch, die nur in Japan funktionieren. Mit ähm, Dragon Quest. Ähm, ich war sogar noch irgendeine bekannte Marke, die wir hatten. Hier die Yokai Watch, glaube ich, heißen die.
3: Auf jeden Fall, es gibt so viele Spiele, die wir auf PC und Konsole spielen, die die auf dem Handy haben. Ja, genau. Was? Und das meine ich halt, vor zwei Jahren war ich daran nicht interessiert. Ich habe nie Handyspiele gespielt, aber jetzt mittlerweile mit den Autochessen und so habe ich ja auch das ein oder andere Mobile-Game gespielt und auch gemerkt, dass die echt mittlerweile sehr, sehr gut sind. Und ähm, so FK Arena spiele ich ja auch durch Dalo und äh, jetzt hätte ich das gerne mal gesehen. Also mal guckt so, wie die Mobile-Games unterwegs sind, aber vor zwei Jahren kein Interesse gehabt, deswegen war die TGS für mich auch nicht so gut. Mhm. Höre ich interessanterweise recht häufig von Europäern, die
1: da sind, dass die Messe gar nicht so spannend ist eigentlich. Also
0: Wahrscheinlich, weil wirklich die Leute nicht so mit dem mit der Absicht hinfliegen. Yo, äh, Handyspiele, geil.
1: Ja, aber ich glaube, es sind ja auch noch viele andere Spiele. Also ja, So groß ist die nicht,
3: oder? Nee, also,
1: das, genau, das höre ich dann auch oft, dass, die, dass man recht enttäuscht ist eigentlich davon, wie klein die dann ist. So.
3: Ja, schon. Also ich meine, du hast da die die Bunnies, die da rumlaufen, ne? du hast ja noch die Models, die da sind, das ist schon, ist schon ganz schön, da rumzulaufen, sich das alles anzugucken, ja. Ähm, und du hast äh, so eine große, wie heißt denn das, so eine Arena, wo du dann so essen kannst und so, das, ist, das hat schon was. Also, mhm. das, also dahin zu fahren und wenn man sowieso da ist, ähm, kann ich schon verstehen, dass man darauf auch Lust hat und das tun sollte, dann denke ich. Ja. Wenn du ein Presseticket hast.
1: Zumindest mal gesehen haben. So. Genau. Ja. ja, wollen wir das Pferd das dann von vorne auf Bäumen, sagt man das. Ja.
0: Wenn du das auf, so willst.
1: Aufzeigen. Ja, aufzeigen, ja. <lacht> Wenn du das sagst, Mikkel, dann bäumen wir das fern von vorne auf. Los. Gehen. <lacht> äh, ihr wart in einem Hotel diesmal, ne? Oder auch seid ihr jedes Jahr? Oder jedes Jahr. Ja.
2: In meinem Hotel. Wir haben nur ein anderes gehabt. Also wir hatten sonst ist es das Red Planet. Also ich glaube, genau. Sepp hat mich ja sowieso eh mhm. schon gefragt nach Möglichkeiten. Zumindest nach
0: den Hotels, weil die Hotels, die musste ich alle Jetzt auch schon ja. möglichst
2: äh, gut snipen. Und das Red Planet war dieses Jahr ziemlich teuer, weil wir halt auch so spät waren. Und wir hatten dann noch einfach ganz spontan über Internetseiten nach einem anderen Hotel gesucht, was aber in derselben Stadt ist, weil wir uns da halt schon auskennen und von da aus halt einfacher ist, von X nach äh, von nach X und Y zu kommen. Äh, haben dann ein Hotel gefunden, das einfach auf der anderen Straßenseite war. Genau. Und das gibt es auch erst seit Oktober 2018. Also es ist sowieso sehr neu. Und es war im Vergleich unglaublich günstig als im Vergleich halt zum Red Planet und... Äh, da haben wir uns dann dafür entschieden und ich muss sagen, mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Sie nehmen sich beides nichts, man kann von Hotels auch, natürlich bestimmt gibt schlechtere oder bessere, aber du hast eh kein großes Zimmer. Also es war vom Platz her relativ ähnlich und äh, preislich war es besser und es war halt auch ein trotzdem sehr schönes Hotel.
0: Ja. Das liegt ja dann im Stadtteil Taito, ne? das Red Planet, wo ihr da, ähm ja, also Saxa.
3: Also ist im Norden die Stadt. So ein ähm ich, nee, ich glaube, also die Stadt Asaxa. heißt Saxa, das müsste auch dann auch so ganz normal so heißen, oder? Ich habe von dem anderen noch nicht gehört. Ja, das Taito ist, cool.
2: ist ähm, das, so wird der Bezirk genannt, der 23. Bezirk von Tokio heißt ah, Taito. Okay, oh, aber das. Okay. Also, ja, gut, das Bauhaus, also Bezirk,
0: die Bezirke haben ja, wir nie ist die Ja, ist die Haltestelle direkt da, ja, stimmt. Ja, okay, aber Taito ist dann so das Viertel. Ah, okay. ist das dann ja, ein aber Teil ja, von Tokio oder? Ja, ja, ja. Ah, okay. ja. das ist in Tokio. Ja. Das, so das ist so wie in Köln, es auch unterschiedliche Stadtteile gibt. Das ist halt okay. so vom Hauptbahnhof her gesehen, das ist es halt so im Norden. Und hm, da das ist kann dann. Sein, ja. Also, so, soweit ich das hier äh, so gehört habe, ist im Norden einiges los. Also da, wo ihr so wart. Und aber
3: auch in. Warte, Shinjuku. Shinjuku, ja. ja. Da waren wir auch ein paar Mal. Also da brauchst du eine Dreiviertelstunde ungefähr mit der Bahn hin, wenn überhaupt. Krass.
0: Ey, das, ist, das sieht auf der Karte so, ja, so wie in Köln. So, ja, von hier nach da. Ist ja nicht so groß. Aber ich glaube, Tokio ist einfach so. Tokyo ist wirklich ist sehr unfassbar. groß, also du kannst
2: halt auch wirklich noch lange fahren, aber ähm, diese Touristengebiete in Anführungsstrichen, mhm. wo du es dann auch, sage ich mal, mit Englisch ein bisschen leichter hast, ist halt entweder Asaksa, das merkst du halt auch schnell, dass da sehr viele Touristen sind, das ist mhm. aber nicht schlecht, weil das ist so, finde ich, der einfachere Übergang, als Ausländer in Japan irgendwo Fuß zu fassen, weil Englisch noch funktioniert. Je weiter du außerhalb bist, desto weniger Englisch kannst du nutzen. Weil Und deswegen das dann gar weniger nicht mehr wollen sie das
3: auch manchmal leider. Ja. Also man merkt es dann halt auch, dass an Restaurants zum Beispiel, die halt kein Englisch beherrschen, die haben dann draußen zum Beispiel einen Zettel stehen, dass sie äh, auf naja, Leute verzichten, die kein Japanisch können, weil dann der Service nicht so gut wäre oder so. Das steht da ebenfalls Lol, drauf. Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Ja, auf ja. Englisch dann aber auch. Ja, genau, steht auf Englisch <lacht> drauf, ja. <lacht> ja. Das haben sie sich übersetzen hey. lassen.
0: Ist wie
1: eine Dickmove, wenn du das dann auch auf Japanisch <lacht> hinschreibst. Ja, true. Hattet ja, ihr krass. auch dann irgendwie so Erfahrung gemacht, dass die Leute mal irgendwie genervt waren, weil ihr auf Englisch geredet habt, oder?
3: Um, nö, aber wir sind einmal in ein Restaurant, in unser Chicken-Restaurant, nicht reingekommen. Und wir sind der Meinung, da war noch Platz. Ja, also ich bin mir nicht. auch sicher. Ja. Dass, aber einer von
2: unserer Gruppe hat gesagt, das war voll. Und ja, ja.
3: die anderen waren Wächst. sich
2: einig, da war, das war
3: nicht voll. Ja. Ja. Und die anderen haben gesagt, o nee, nee, reserviert oder irgendwie sowas. Und da haben ja. sie sich reingelassen. Ah, okay. Die Europäer, die fressen auch so viel. Ne? Aber es ja. ist ja prinzipiell gut. Also ich meine Umsatz, oder?
0: Achso, war nicht all you can
3: eat. Vielleicht nee, sowas nee, so Nee, nicht, nee, Dann <lacht> ist sie
0: unser Buffet,
3: ja. Nee, die wollen wir nicht. Nee, nee. Machen uns die Kalkulation kaputt. Ich glaube, ich habe <lacht> noch nie in Japan All-You-Can-Eat gehabt, außer bei Schabu, dem... Schabu. Ja, genau. Außer, außer bei dem, ja. Aber das ist auch ja, okay, so teuer. Ist... Das ist echt... Ähm... Das ist gar nicht so...
0: Also es ist mehr so ein China-Ding eher? Oder so, so ein Deutsch- also Europäisch-China-Ding?
2: Wenn du danach suchst, wirst du auch All-You-Can-Eat-Sachen finden, aber es mhm. ist nicht gang und gäbe. Ähm, okay. Ich denke halt, dass vieles geht über so kleine Bestellungen und gar nicht... Mhm wenn du bei uns im Restaurant gehst, kriegst du eigentlich immer so einen relativ, vielleicht mal, großen Teller mit allem Möglichen da drauf und wir sind in vielen Restaurants Gericht, ne? gewesen, genau, wo einfach hey, du willst ein paar Chicken Wings, dann kriegst du drei Stück auf einem Teller, hast aber auch nicht viel bezahlt und du bestellst immer und immer und immer wieder über so ein Tablet und so, also so eine kleine Portionen. das hatten wir zum Beispiel dieses Jahr
3: ziemlich oft. Ja, genau, das ist auch ein cozy, Rest. also die ganzen Restaurants, die guten, sind meistens so klein, dass du Probleme hast, mit mehr als vier Personen spontan irgendwo einen Platz zu kriegen. Wir waren ja sieben mhm. oder acht teilweise und das war halt echt eine Herausforderung.
0: Hm. Das ist schon eine größere Gruppe, ne? Mhm. stimmt.
3: Zu zweit und zu dritt und zu so viert denke ich, dass es schon äh, da eigentlich mir recht noch, easy ist.
0: Da muss ich mir noch Restauranttipps hier von euch, von euch kriegen. Ja, aber das brauchst ja. du gar nicht. Nee, ich also, wollte gerade sagen.
3: Echt? Du
2: musst nur, also Restaurants, das hatten wir uns auch schon viele Gedanken drüber gemacht, da kann ich halt jetzt nicht, sag ich mal... Ich kann jetzt keine Fakten nennen, aber ich gehe davon aus, dass halt ein Restaurant sehr oft von Leuten geführt wird, um sich halt versucht, äh, um den Versuch zu starten, sich selbstständig zu machen. Du musst durch eine Straße gehen und du wirst von 200 Geschäften sind 150 Restaurants als Beispiel. So, Echt, es ist, du musst dir keine Restauranttipps holen. Du gehst durch die Straße, guckst dich links und rechts um und entscheidest dich spontan. Also und die sind alle gut quasi. Natürlich, ich wollte gerade sagen, natürlich kann ich dir bestimmt auch sagen, hey, das war wirklich lecker oder. Hey, das war vielleicht nicht so gut, wobei mir da halt in der Hinsicht nichts einfallen würde, aber ansonsten hol dir keine Tipps, sondern mach
3: einfach. So. Das ist der Tipp, genau. Ja. Also solltest ganz viel probieren und spontan reingehen. Selbst wenn du sagst, der Laden sieht aber klein und eng oder dunkel aus, ähm, die Läden waren teilweise so überraschend toll und das Essen eigentlich immer gut. Mhm. Einmal haben wir uns anschnacken lassen und sind mitgegangen. Und das war tatsächlich somit das, was am wenigsten gut war, würde ich mal behaupten. Es so war noch auf der Straße. Ja, ja. Ne? Genau, ja, okay. genau, ja. Wir dachten, wir testen das auch mal aus. Die konnte sogar Deutsch. Ähm, <lacht> und dann äh, war das aber letztendlich auch nicht so gut. Also man da sollte ich die Am besten sind die Läden, Bahnen die wir auch. keine englische Übersetzung haben in der Karte. Weil sie wirklich komplett japanisch sind und wo dann auch die Japaner essen gehen und so. Und das ist auf jeden Fall, sollte man so in Läden reingehen und über seinen Tellerrand mal rüber gucken und nicht nur das nehmen, was halt vertraut aussieht. Haben sie dann Bilder oder wonach bestellst du? Ja, ja.
1: meistens ja
2: gerade Und deswegen auch gerade die, die die Aussage, wenn du in Asakusa bist oder in Shibuya oder Shinjuku, ähm, da ist Englisch noch okay. Da kommt mm. dann meistens äh, Englisch Menü als Frage und dann bekommst du halt so ein, so ein ausgedrucktes Ding und dann steht es da theoretisch nochmal auf Englisch drauf. Wenn es das nicht gibt, zeig es einfach drauf. Und ja. äh, sie Einzelne Worte übersetzen zu lassen, funktioniert mittlerweile auch ziemlich gut. Also so manche Sachen kannst du lesen, also die erkennst du. Und ansonsten, so blöd es klingt, Handy drauf mit diesem Google Live Translate
3: Ding. Es geht wunderbar. Oder du kaufst cool. das Gerät, was du dir geholt hast.
2: Ja. ja gut, das bringt aber auf der Karte nichts. Was... Ja, können wir gleich theoretisch noch zu kommen, aber wir haben relativ ja. viele Sachen gemacht, wo die Frau oder der Mann, der an der Kasse stand, auf einmal so ein Gerät in die Hand genommen hatte, da reingeredet hat und dann stand es auf diesem Ding auf Englisch da mhm. und das konntest du da kaufen, das Was? haben wir auch, das haben wir, also nicht in dem Laden, aber das haben ja. wir auch gemacht und mhm. ich habe die ganze Zeit in Deutsch da reingeredet und dann stand es in Japanisch da und da habe ich mich mit super vielen Leuten super gut unterhalten, also so... Ohne Probleme, weil beide in ihrer eigenen Sprache reden konnten ja. und dann haben wir das nur dahin hingehalten und dann stand es halt in Du hast gerade so einen Dolmetscher an der Hand gehabt. Ja.
3: Also wirklich
1: Krass. Einen perfekten. <lacht> cool. Du musstest nicht mal laut und deutlich sprechen, oder? Also nee,
2: du, also ja. du kannst auch Lautstärke hochdrehen, dann redest du rein und das Ding redet automatisch in in dem Fall in Japanisch äh, laut. Ähm, was aber, weil das so ein bisschen immer unhöflich ist, ähm, du flüsterst fast da rein machst den Ton aus und dann steht es halt in Textform da und dann zeigst du das. Das hat wunderbar geklappt. Hättest du auch abspielen
1: können für Sound. Das wäre auch vorgelesen worden. Okay, heftig. Ich wusste nicht, also ich weiß, dass ich glaube, Google doch auch wirklich an so einem Live-Translator arbeitet und so, hm. aber ich wusste nicht, dass es das schon in so einer Form gibt.
2: Also es, war, es gab nie Probleme damit. Also immer, wenn ich es benutzt hatte, problemlos unterhalten, auch anscheinend mit den Sachen, wie ich sie zurückbekomme, weil es ist ja auch oft noch ein grammatikalisches Problem. Ja. Ähm, alle Texte, die ich von den Japanern zurückbekommen hatte, wie sie dann da in Englisch standen, waren wunderbar zu lesen. Also nicht so, dass da, hm, das Wort macht keinen Sinn, was könnte es heißen, <lacht> sondern wirklich war on point. Hast also du nicht die Mutter von irgendeinem Triadenboss <lacht> beleidigt da? <oder lacht> ja, da habe ich schon mal angst. <lacht> oh, so, wie reagiert sie auf den Okay, <lacht> ja, ist anscheinend richtig. Ja, also. <lacht>
3: ja, das wäre so also meine Sorge gewesen. Was,
0: was kostet das Ding? 250 Euro.
2: Uh. 150.
3: Ah, aber dann kriege ich eine gute Investition, wenn du jedes Jahr hinfliegst, ne? Ja, ja
2: klar. Vor allem das Ding übersetzt ja nicht nur Japanisch-Deutsch oder Japanisch-Englisch, sondern ist für 26 Sprachen. Ach, krass. Ach, krass. Aber ist nicht von Google, ne?
1: Äh, nee. Nur mal nach, Ach, vielleicht aber das, muss ich mir das
0: mal, Vielleicht muss ich mir das mal ausrechnen. Ich habe mir bis was
1: eben was sowas irgendwie so für so 5 Euro in so einer Blisterverpackung vorgestellt, was <lacht> man sonst hier so beim Aldi bekommt irgendwie. Ich hab's euch
2: gerade einfach mal in den TS gepostet, vielleicht kannst du es irgendwie in den Beitrag mit reinpacken. Ja, also wenn es irgendwie genau Pocket Talk, in, 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 in Pocket
1: talk.
0: Ah,
2: krass. 74 Sprachen übrigens, ja 26 sind noch relativ wenig, ja. Hey reicht ja auch Japanisch auf, auf Englisch, aber auf Deutsch kann es nicht? Doch doch auch Deutsch, aber ich okay. habe Englisch genommen, ähm, weil es vielleicht von der mehr. Grammatik einfacher ist oder so, ja, weil ja. Deutsch ist glaube ich nochmal vielleicht schwerer. Das wusste ich jetzt nicht, habe aber einfach Englisch genommen, weil die haben es natürlich auch immer in Englisch übersetzt und na ja, vielleicht funktioniert es halt besser.
0: Ja, nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann hast du, also manchmal machen die Programme ja, dann übersetzen sie es erst ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche, weil die Übersetzung halt dann hinterlegt ist und die anderen nicht.
3: Aber gut. Spannender Gegenstand.
1: Gut? Ich Geil. Ich hab gerade das Gefühl, wir sind irgendwie im Star Trek-Zeitalter angekommen. <lacht> 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 ja. Äh, ja, cool. Also, könnt ihr irgendwie kulinarisch noch irgendwas abgefahrenes, was sehr empfehlenswert ist, was euch überrascht hat? Ich glaub, da hm. bin ich die falsche
3: Person, musst du da Ja, Dalo hat nie was gegessen. Er war immer dabei und ja. er hat auch nie gemeckert und so, weil er mochte äh, zum Beispiel Rahmen und so weiter, isst er ja alles nicht. Äh, man kann man aber noch nichts. Ja, Echt, eigentlich. Vor, nicht, vor allem da ist es nicht McDonald's mehr, ne? Er ist ja Meeresveganer.
2: Nicht, nicht nur McDonald's, es gibt gute Fleischrestaurants. Ja, also ähm, der hat
3: eine Menge, er hat, glaube ich, am meisten Geld da gelassen für Essen. Ich wollte gerade sagen, okay. Okay. also gut essen kannst du ja. in Japan, ja, ohne Japan. japanische Sachen auf zu essen. Auf jeden Fall. Also Steak <lacht> und so können die halt auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich sagen würde, ist Okonomiyaki, das ist nicht nur lecker, sondern vor allem ein Event irgendwie. Also es ist einfach, mhm. das, das Dasein sitzt halt im Schneidersitz auf dem Boden, machst halt quasi quasi dein eigenes Essen und das ist in verschiedenen Schritten dann und so und das Ambiente ist halt so toll und das macht echt Laune und dann waren wir in einem ähnlichen Laden, da hat Dalu sich auch sehr wohl gefühlt, da hast du halt ähm, quasi so einen kleinen Grill vor dir gehabt, wie du das bei Naruto immer siehst oder so, wenn sie da in so einem Restaurant sitzen, ihr eigenes Fleisch grillen, weißt ja, du? Ja, das ist Am Tisch. mega cool. Genau und das haben wir halt auch gemacht zum Beispiel, das, das war auch sehr spannend auch einfach, es war lecker mhm. und spannend ne? und dann immer ein schönen Hot Sake dazu und so, das hat Laune gemacht. <lacht> aber ansonsten einfach überraschen und irgendwo mal reingehen, wenn du spontan Hunger hast, gehst du da einfach mal rein.
0: Ich habe mal gehört, dass Sake ähm, bei Europäern ein bisschen anders wirkt wie Bier. Also es ist ja eigentlich halt ein Alkoholgetränk. Ja, es ist Wein. Ja, ne? ist es ist eigentlich Wein, ja, stimmt. ist ja Reiswein. Hm. Und ähm, das knallt aber viel mehr bei uns Europäern als bei den Japanern, weil genau andersrum ist es ja bei europäischen Getränken wie Bier, dass die Asiaten das ein bisschen hassen. Ich, ich, ich denke, das können halt, wir ja.
2: relativ schwer vergleichen, weil, und das ist halt auch irgendwo ein bisschen klischee, aber man sieht es halt schnell. Ähm, Asiaten vertragen allgemein, glaube ich, ein bisschen das. weniger Alkohol als wir. Das, es gibt ja, bestimmt jetzt den einen Asiaten, der auch, sich ne? denkt, ey, dich trinke ich wieder am Tisch. Ja, ich, bestimmt. Aber ähm, wir hatten sehr oft in in Restaurants, wo wir halt auch Alkohol bestellt haben, dass die Leute sich sehr gewundert haben, wie viel Sake ja. wir geordert haben. Echt? Ja. Also, die haben immer zwei oder. Also, wir hatten einmal eine Runde Sake bestellt für alle, aber nicht so ein, ein ne, Pinchen, sag ich mal, sondern jeder eine Flasche. Das ist ja. nur eine kleine. Das sind so und das,
3: vier kurze. Ja, würde ich genau. Sagen.
2: Ja, ja, so ein kleines Fläschchen. Und dann haben wir aber noch eine Runde bestellt und sie hat zweimal nachgefragt. Äh, seven? Also, so weiß es nicht. <lacht> Sieben? Ja, nochmal. Ja, nochmal.
3: <lacht> Ja, vor allem, die hatten halt nur begrenzte Kapazitäten, ja. also die hatten dann irgendwas, wir waren ja vor zwei Jahren, ähm, Google hatte eingeladen auf so ein Schiff, da gab es dann so, das kannst du übrigens, das kann man da auch mieten, das haben wir jetzt, ähm, als wir da waren auch gesehen, ähm, da bist du dann auf dem Wasser und dann hast du da so ein Schiff und dann kannst du zum Beispiel Sushi, haben wir dann bekommen und dann kannst du da essen mhm. und, äh, Hot Sake for free, also so viel saufen wie geht und wir haben das ganze Schiff leer gesoffen. Na, no, wir mussten ja. anlegen, weil es keine ja. Sake
2: mehr gab. Und wir waren halt
3: gerade mal an Fahrt, ne, also, ja. wir waren da richtig <lacht> heiß. <lacht> Krass. Ich glaube, die trinken allgemein weniger als wir. Ja, ähm, ich meine, es ballert einfach, weil es warm ist. Das ist wie Punsch. Mm. Wenn du über den Weihnachtsmarkt Was? gehst, dann siehst du auch, dass die Leute schneller einen im Tee haben, weil halt es ist Zucker und es ist heiß. Das geht doppelt so schnell ins Blut und das bedeutet mm. einfach, du hast ja. schneller einsitzen.
2: Ich denke, das ist auch ein Thema. Ah, okay,
3: so das könnte das sein. Okay. Ja. 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 Voll cool will ich mal zuschlagen. Sehe ich. Auf jeden Fall. Hot Sake ist nice und äh, wenn es halt genauso in so einem Restaurant ist, wo es so gesellig ist, wo man so um den Tisch rumsitzt, dann ist das einfach. Da kannst du den ganzen Abend sitzen und immer mal wieder so einen bestellen und das macht echt Spaß. Mhm. Voll gut. Thema Freizeitaktivitäten. Ganz kurz noch zum ja. Thema Essen, äh, vielleicht ganz wichtig und zwar kein Trinkgeld. Es ah, gibt oh. in Japan diese Mentalität, also es gibt es nicht. Auch wenn du, wenn es super geil war, du gibst kein Trinkgeld, weil das wird dir auch einfach völlig verwirren. Ja. Also es gibt da das nicht und das macht man auch nicht, auch wenn du <lacht> denkst, dass es höflich ist. <lacht> ja, Schmeißen es, dir ist das halt noch so. hinterher, oder was? Ja, du also darfst halt einfach kein Trinkgeld geben, weil die Leute das einfach irritiert. Sie kennen es nicht und halten das auch dann für unangebracht. Das,
1: das finde ich mhm. auch so kompliziert, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder auch früher beruflich, irgendwie war ich ja auch viel im Ausland. Und weil das auch jedes Land irgendwie anders handhabt. Also, so in England, wo es dann quasi vorausgesetzt wird und mit auf der Rechnung steht.
3: Ja, Amerika ja auch. Genau, so das, das also. Ja, ja. ich fand es in Japan natürlich sehr angenehm, weil somit hast du halt nie das Problem gehabt. Also, es ja. ist sowieso immer so, dass der Tisch immer zusammen bezahlt. Es gibt keine getrennten Rechnungen ja. in der Regel. Und das hat das alles nur ein bisschen vereinfacht, weil du dann nicht irgendwie von eben noch Trinkgeld irgendwie noch einkalkulieren musstest oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich finde
1: eben eh mit Trinkgeld, ich bezahle die Leute lieber vernünftig, dann brauchen sie auch ja. kein Trinkgeld. So. Ja. Und das funktioniert mhm. wie man sieht. In Japan
3: ja. geben die alle 120 Prozent.
1: Ja. Ähm, nee, cool. Ähm, letztes Jahr, ich erinnere mich noch, da da hattest du sehr begeistert von einem Escape Room erzählt, in dem ihr wart.
2: Ja, genau. Also wir, es gibt ähm, so eine Kette für Escape Rooms, die aber nicht die Sag ich mal, für uns typischen Escape Rooms machen, wo du halt eingeschlossen wirst und dann machst du deine Rätsel, bis du die Tür wieder geöffnet hast, sondern ähm, Live-Action-Escape Rooms, denke ah, ja, Und da gibt es äh, drei Anlaufstellen in Tokio selbst, wovon eine in Asaksa ist. Das ist zwar nur ein kleines Gebäude und das ist leider auch Monate vorweg immer ausgebucht. Da waren wir dieses yes. Jahr in dem auch wieder nicht, letztes Jahr auch mhm. nicht, weil es halt komplett ausgebucht ist. Ähm, wo wir aber da waren, war das das mit dem, mit dem Horror-Escape-Room, das kratze ich jetzt nur kurz an, ähm, da wurden wir in eine Wohnung eingesperrt, nicht in einen Raum, sondern eine japanische Wohnung mit allem drum und dran, Badezimmer, Küche. Und mussten dort unsere Rätsel lösen, während wir aber von dem verwunschenen Geist, dem Killer in dem Fall, in dieser Wohnung verfolgt wurden. Irgendwann hat das Licht angefangen zu flackern und ging aus. Und in dem Moment musstest du dich irgendwo verstecken, ob du dich auf dem Klo einschließt, ob du dich unter den Tisch, in den Schrank oder sonst wo hingehst. Du musstest dich verstecken, weil dann der Killer durchs Haus gelaufen ist. Und wenn er dich erwischt hätte, wärst du für diese, für diesen Escape Room wärst du raus gewesen. Du hättest am Boden liegen bleiben müssen und wärst sozusagen ausgeschieden. Okay.
0: Das hatten wir aber auch in Köln Letztens haben echt? wir eingemacht mit ein paar Freunden Aber ich glaube das ist Also im Vergleich Wird das nicht so streng Wahrscheinlich gewesen sein wie da bei euch Weil das war echt Lully Also das war echt eindeutig, wann er kommt Der hat sich gerade mega gefreut und so auch. Also, also das, das war nicht, nicht ganz so serious Man
3: muss dazu aber sagen, äh, ich glaube das kommt Einfach jetzt mittlerweile häufiger mit Live-Acton Hier in Deutschland mm. auch ich habe ja auch schon einige Escape-Zooms jetzt gemacht, auch hier in Deutschland ja. war und cool, die entwickeln sich jetzt langsam ja auch weiter, aber in Japan ja. war es halt vor zwei Jahren komplett neu, also es war ja komplett was anderes. Und ja, du kannst auch. es auch online reservieren, also wenn mhm. ihr euch überlegt, dass ihr zum Beispiel da seid ähm, in der Nähe, dann äh, könntest du es online jetzt schon reservieren für das Datum quasi, wo du dahin hin möchtest für diese Show und das würde ich Ach, dann cool, auch empfehlen, ja. wenn du es wirklich vorhast. Das ist es mit zwei Leuten denn auch möglich? Es gibt gewisse Escape Rooms, die halt auch für kleinere Gruppen sind, aber meistens ja. so das mit Live-Actor nicht. Weil ich glaube, das ist finanziell gesehen ähm, sonst nicht drin. Okay, ich genau. Glaub, weil das das wie, heißt, wie
0: heißt denn die Kette oder wie heißt denn der Escape Room? Oh. Was ist? Äh,
3: warte, kann ich dir aber ich eben raussuchen? Äh,
2: das dauert nicht lang. Äh, Lass schon Real Escape Room. Asaxa heißt der eine, das ist aber nicht der Oberbegriff, dann versuche ich jetzt gleich noch die Website rauszufinden, dann schicke ich Ah, ja, da, Real Escape Room Asaxa, As genau, genau. das ja. betrifft aber halt nur diese eine ähm, Station in Asaxa As natürlich, aber äh, ja, es heißt Real Escape Game und dann Punkt wäre die, ja. die ganze Seite. Mhm. Jo, da siehst du halt die ganzen Aufpunkte. Ach du Scheiße, ähm, Seite
0: übersetzen. <lacht> ja, und wir
2: waren dieses Jahr halt nicht in Asaxa, As sondern in ja, ne Shinjuku! Und dort gibt es auch noch halt eine Station, da gibt es glaube ich von den dreien, die ich halt, also die, die, die vertreten die größte. Das ist ein ganzes Gebäude mit sieben Etagen und unten sieht es halt auch aus, wenn du in so ein Kino reinkommen willst, da suchst du ja halt an so einem mhm. Ticketcounter raus, was du heute machen willst. Und dort hatten wir letztes Jahr Metal Gear gemacht und das spielst du mit mehreren Gruppen oh. gleichzeitig, weil du in so einer riesigen Lagerhalle drinne bist. Ähm, und dort laufen Wachen rum, wenn die dich sehen, würden die auf dich schießen. Du hast so eine Weste an, die trackt sozusagen die Informationen. Rotstrahlen und du würdest dann Damage bekommen. Und mhm. ähm, es kommt auch die Metal Gear Musik und so weiter. Du musstest sie in Schränken verstecken. Unterkartons ging auch und so weiter. Ähm, und das ändert sich wahrscheinlich Jahr für Jahr, wird so ein bisschen angepasst. Das war dieses Jahr auf äh, Lupin, also der Meisterdieb, mhm. äh, gemünzt. Und da musste man einen, ja, den großen Bankraub machen. Was ungefähr ähnlich war, es war aber neu dekoriert. schon eine Lagerhalle war es ein Museum mit überall schönen Bildern und roten Teppichen und so. Das war aber nicht der, den wir gemacht haben, weil uns der zu ähnlich war zu unserem vom Verhalten her, war mhm. ja ungefähr das gleiche. Wir haben einen Magier Escape Game, ein Magier Escape Game gemacht. Ich würde nicht Escape Room sagen. Mhm. Wir saßen in einem großen Saal an Tischen mit sechs Leuten und vor uns war nur ein Brett, was wenn das Licht angewiesen wäre einfach leer gewesen wäre. Und über Projektoren und Touchsensoren konnten wir ein magisches Buch öffnen, einen Zauberstab bewegen. Also wir hatten Lull. die Möglichkeit, echt viel zu interagieren, obwohl alles nur holografisch war. Also alles nur projiziert. Es, war, es lag nichts auf dem Tisch, aber wir haben das alles mit solchen Sachen halt gemacht. Mhm. Und das war was anderes, es war nicht anstrengend, weil du saßt nur die ganze Zeit, und es war deine Rätsel, die du lösen musstest, ähm, mhm. hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber das war auch
3: für mich was komplett Neues. Ja, neu war es mhm. auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die anderen, wo du halt selbst ähm, laufen musst, dich umschauen musst, sind für mich unterhaltsamer und spannender. Aber ich bin auch froh, den gemacht zu haben, um einfach mal das gemacht zu haben aus der... Ne? Einfach nur mal so, dass man es halt mal mitgemacht hat, weil es auch ja, so ist unterhaltsam halt mal, war.
0: Ja, heißt mal einfach was anderes, nicht gewiss genau. in, den, in den Raum eingeschlossen und dann musst du irgendwas finden. Das ist ja schon cool.
3: Ja, und wir waren tatsächlich, also in dem Raum waren, glaube ich, noch fünf oder sechs andere Gruppen und wir waren auch mhm. die einzigen, die gewonnen haben. Ja, ganz am Ende gab so es ein, mhm. so einen
2: kleinen Bosskampf in Anführungsstrichen und Geil. wer das Ganze innerhalb der Zeit geschafft hat, der hat halt gewonnen und wer nicht, der wurde von diesem Boss sozusagen gefressen und es gab eine Auswertung am Ende, wo dann alle sieben Tische dem Sprecher zugehört haben und dann ging das Licht aus und ähm, dann hat man sozusagen, dann konnten alle sehen, wer es geschafft hat und wer nicht, weil mhm. unser Tisch <lacht> hat Gold geleuchtet und bei den anderen ist
3: sozusagen der Boss drüber geflogen, hat sie gefressen. Lull. Und dann haben sie uns alle applaudiert. Ja, das genau, machen nämlich also, auch sehr viele in ja, Japan. Das war Und, sehr cool, ja. Wir waren die Einzigen, die es geschafft haben. Aber wir haben auch getryhardet da ohne Ende, <lacht> ey. Das Andere, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei euch. Ja. Also. Das war cool. Ist das dann auf Englisch
1: gewesen? Also, ja. ja.
3: Also es war eigentlich, also sie haben alles auf Japanisch gemacht mit echten Sprechern, aber es war dann eine Audio über Kopfhörer, die halt auf Englisch übersetzt ah. hat. okay, ja. Mhm. Und cool. das ging auch. Also das war machbar und ja, hat man gut verstanden, haben sie gut gemacht. Mhm.
0: Wart ihr denn dann äh, nur in Tokio oder seid ihr auch mal woanders hingegangen? Also außerhalb von Tokio, wirklich. Oder seid ihr nur in der Stadt gewesen?
2: Einen Tag waren wir außerhalb, da haben wir, hm. um, hatten wir ja auch ein Video zugesagt, äh, beziehungsweise die Instagram-Bilder, und zwar das ja. Edo Wonderland. Für zwei Stunden ja, schon, im, also jetzt nicht mit dem Schinkanten, aber schon mit dem Schnellzug fahren. Wir sind mhm. halt damit halt außerhalb gewesen in äh, Nico Und... Ähm, oh ja, das ist doch ein Stück. Das ist dann schon ein sehr ländlicheres Gebiet. Ähm, das habe ich auch hab im Stream gerne erzählt. Ich glaube, in diesem Dorf, wo wir dann waren, wo auch dieses Edo-Wonderland war, war die größte Attraktion eine Kneipe die von 11 Uhr morgens bis 15 Uhr aufhat. So, so weit außerhalb. Da ja, muss schon einiges laufen in dieser Stadt. Das ist mhm. natürlich jetzt wahrscheinlich übertrieben und wahrscheinlich gibt es auch alles andere. Aber ähm, beim Aussteigen aus
3: dem Zug hast du gemerkt, dass du nicht in der Stadt bist, ja, weil die auch die Luft gut. um einiges besser war. Das war der Wahnsinn. Das ist einem nicht aufgefallen, wenn man in Tokio selbst war. Aber als du dann aus dem Zug raus bist, in die ländliche Gegend, du hast ja überall mhm. Wald gehabt und du hast ja überall dann Berge gehabt. Das war echt insane. Und es hat einfach nur gut getan. Also man hat sich da echt wohlgefühlt direkt. War das cool. dieses Wonderland, wo ihr die
1: verschiedenen Charaktere wart? oder war das Ja, nicht? genau. Ah. Also da konnte man dann auch mal selber
0: in die Kultur so ein bisschen einsteigen und ein bisschen mehr darüber erfahren oder was?
3: so viel erklärt wurde da gar nicht. Also, es ist eher ein Spektakel, glaube ich. Also, es gab halt ein paar Shows, ähm, die halt mit Live-Schauspielern waren und wahrscheinlich war vieles auch wirklich dem sehr treu, was damals halt da war. Mhm. Ähm, aber es war jetzt kein Geschichtsunterricht. Es war okay. eher Unterhaltung, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Aber es war jetzt auch kein Also, ich habe es mir im ersten Moment wie ein
1: Live-Action-Roleplay vorgestellt, dass ihr da in die verschiedenen Rollen schlüpft und dann irgendwie einen Auftrag habt oder
3: was Nee, nee, schade, gar nicht. okay, das war also so es einfach geil. Ja. ja, verstehe ich, aber so war es, also es war trotzdem ein Erlebnis, auf jeden ja. Fall. Also du hast es ja trotzdem irgendwie ganz anders gefühlt und das war, also Also die haben im Grunde so ein Dorf haben.
1: simuliert und ihr genau. seid da ja durchgelaufen. Genau,
2: aber nicht ganz, weil ähm, abhängig von dem Kostüm, was du dir dort leihen konntest, haben die Mitarbeiter oder die Leute, die halt dort gearbeitet haben, ähm, ...gegenüber unterschiedlich verhalten. Wir haben uns in unserer Gruppe abgesprochen, dass wir nicht dieselben Kostüme nehmen, sondern halt jeder so ein bisschen was anderes hatte und äh, genau so wurde auch so ein klein bisschen auf jemanden reagiert. Wir hatten eine Person mit, die hat sich das... das Lord-Kostüm geholt, also das Höchste, was du haben konntest. Und äh, die Leute haben sich vor ihm verbeugt. Manche Leute sind auf dem Boden gegangen, haben gekniet und sind erst wieder aufgestanden, als er gesagt <lacht> hat, dass sie sich erheben dürfen. Und da haben die Leute schon ihr Roleplay gemacht, denn... Ähm, in dem Fall konnte er nicht auf Japanisch sagen, dass sie wieder aufstehen dürfen. Und die saßen da echt lange. Also die saßen ja, mit da. mit dem Gesicht im Dreck und, quasi. Und dann hat der Ladenbesitzer, wo wir halt gerade waren, ihm so leicht vorgesagt, was er sagen soll. Die haben das gehört, sind aufgestanden, haben gesehen, dass das der Ladenbesitzer war, haben ihn angemerkt und haben sich wieder auf den Boden geschmissen. Soweit weil die <lacht> hätten noch gar nicht aufstehen dürfen. Also es gab schon so ein paar Situationen, wo darauf eingegangen wurde und das war auch ziemlich cool. Wex um, hatte ja, sag ich mal, das, äh, den ja? Dorftrottel- Outfit an, <lacht> ja, und, ähm, Warum passt es so? <lacht> und da hatten wir ja mit ein paar Ninjas ein cooles Foto gemacht und während die sich bei uns allen sozusagen verbeugt haben, hat einer Wex so auf die Schulter gehauen.
1: Ja, <lacht> weil ja so,
2: weil ja. da, weil da war, da ist nicht so wichtig. Ja, ja. <lacht> ja,
1: das das war sehr so. lustig. Ja. ja, ich, ich wünsche mir das ja mal, dass es so, in, so eine Art Labdorf gibt hier in Deutschland, wo man einfach mal ein Wochenende hin kann mit Freunden und dann so ein bisschen eintauchen in so eine Fantasy-Welt. Gibt es aber leider noch nicht. Also wenn da draußen jemand noch eine Geschäftsidee sucht, das ist meine, könnt ihr haben. <lacht> ja. Du willst so eine Einladung dann, wenn es da ist. Genau, das, darum würde ich bitten. Ich würde auch vielleicht eine Instagram-Story vor Ort machen. <lacht> Alter Influencer, Ja, ja. ja echt. Äh, da verkaufe ich mich dann. Ähm, <lacht> Auch äh,
0: voll oh, cool. Also das ist echt nice. Da sieht man dann so ein bisschen mehr wahrscheinlich von der Kultur mal, weil selber in Tokio siehst du ja nicht mehr viel dann von dem, wie es dann damals war. Aber für
3: mich war es auch das, was am meisten in meinem Kopf geblieben ist von der Reise, mhm. was ich am, ähm, also das habe ich, ja, das ist so das, was ich auch am besten fand von allem, was wir da gemacht haben.
0: Mhm. Weil Zum Beispiel, ähm, ich habe auf der Reise geplant, unter anderem äh, nach Nagoya, ähm, Kyoto und Osaka. Eine Woche zu fahren, dass man mit dem Zug, es gibt ja, das hatte Nino in seinem Video erklärt, es gibt ja dieses Zugticket, ja, dass man Japan quasi den Japan Rail Pass oder so. Genau, den Japan Rail Pass, dass du eine Woche lang mit dem Zug so viel kannst, wie, fahren kannst, wie du willst. Und ähm, dann kannst du halt die unterschiedlichen Städte dann noch äh, erkunden. Und das werden wir auf jeden Fall auch mal wie lange machen. Bist um ein äh, Drei
1: Wochen. Oha, drei Wochen. Ich wusste gar nicht, dass man hier das. bei Pizza mit drei Wochen am Stück freinehmen darf.
0: Ja. <lacht> Mikkel, du musst, du musst das ja, einfach machen. Als Mitarbeiter des Monats. <lacht> ja. Ja, ähm, nee, du musst von vor Ort auch arbeiten, Mikkel, also ich äh, arbeite ja auch ganz hart dann vor Ort.
1: Du hast, hast du Dennis und Peter gesagt hier, ne, du machst Vlogs und so und deswegen. Ich mach, ich stream einfach ja. den ganzen Urlaub. IRL streams ist doch auch so ein Stichwort, was uns jetzt bestimmt zu einem nächsten Thema bringt, oder? Ich weiß gar nicht, mhm. ob ihr beiden das auch probiert habt, aber ich habe es bei Vex gesehen auf jeden Fall.
3: Bei Vex ich ich's auch gesehen, ja. Kapuze und Vex haben gestreamt, ich habe einmal auf Instagram gestreamt, weil ich das immer mal machen wollte und dann habe ich die Chance mal genutzt. <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten haben wir beide nicht auf Twitch gestreamt, auf jeden Fall.
1: Wie, wie nehmen denn das die Japaner so wahr, wenn da jetzt so ein Wex mit seiner Kamera irgendwie durch die Straßen rennt und irgendwie da mit Leuten im Chat redet? Also kommt hm. das komisch rüber und wurdet ihr komisch angeguckt oder?
3: Aber in manchen Situationen schon, denn die wollen selbst nicht gefilmt werden, viele ja. natürlich. Also mhm. privatsphäre technisch es ist es natürlich nicht so nett. Und Wex ist auch leider keiner, der sehr umsichtig war. Das heißt. Ähm, er war dann irgendwie auf seinen Chat fokussiert und hat dann nicht darauf geachtet, wen oder was er gerade zeigt. Ähm, was manchmal so ein bisschen zu einer komischen Situation geführt hat, aber an sich ähm, haben die Leute das kennen die das da ja. ja. Also ich glaube, in Tokio sind die meisten in Real-Life-Streamer, die es so überhaupt gibt, gefühlt auf jeden Fall. Habe ich schon häufiger auf jeden Fall auch bei Streamern gesehen, dass die in Tokio unterwegs sind. Und es hat funktioniert mit der 30-Euro-SIM-Karte. Ne? Also für einen Monat 30 Euro und du hast ja Unlimited-Daten.
1: Hm. Ah, okay. Und das war ja, von das der war Verbindung her Fall auch ganz ziemlich gut, oder was?
2: Ja, da hast du eigentlich relativ wenig Probleme, was die Verbindung angeht. Du connectest cool. dich natürlich immer zu dem nächsten Mast. Manchmal hast du das richtige Top-Internet und manchmal reicht es aber immer noch, um alles zu machen, was du halt machen willst. Mhm. Also es gab keinen Ort, wo du jetzt äh, ja kein Internet hattest. So, also yes. das war schon wirklich, also das würde ich auch wieder machen. Die 30 Euro für dauerhaft Internet war super.
0: Cool
3: würde ich auch hier wahrscheinlich so machen, also, wenn man ja. ein gutes Netz hätte. Ich, ich habe meine, man sollte seine deutsche SIM-Karte aber irgendwo sehr gut verstauen. Ich habe sie so gut verstaut, dass ich sie nicht mehr gefunden habe. Und mir jetzt gestern ist meine neue SIM-Karte gekommen. Ich habe meine deutsche nicht mehr wieder gefunden. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich hatte sie in mein Portemonnaie gelegt, aber da ich die immer für die Pasmo und für alles benutzt habe, war das, glaube ich, der denkbar schlechteste Platz, wo ich die hätte verstauen können. Ja, okay, ja. <lacht> Irgendwann rausgefallen oder so, I don't know. Hätte ich jetzt spontan auch gesagt, tust du einfach ins Portemonnaie, aber ja. ja wahrscheinlich am besten einfach in den Koffer und dann da irgendeinen Reißverschluss da oder so. Das wäre ja. glaube ich, am smartesten.
0: Seid ja, ihr noch nein, mal mit dem zweiten zurückgereist, weil ihr so krass viel da geshoppt habt? Weil ich habe zum Beispiel vor, sehr viele Figuren da zu kaufen, weil ich gehört habe, die sollen da sehr günstig sein. Dadurch hat er ja schon meinen Laden gefunden. Ähm, ist das so, dass die da sehr, sehr deutlicher sind als hier? Oder
2: äh, äh? geht so? Also ich würde auf Anhieb würde ich erstmal sagen, geht so. Mit diesem Mindset ist auch Kapuzenwohn zum Beispiel mitgekommen, dass er auch mhm. gehört hat, Figuren sollen da viel günstiger sein. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn dich, wenn du 100 Leute fragen willst, in welche Stadt sollte ich gehen, um Figuren zu kaufen, sagen dir vielleicht 95 Akihabara und da sind sie mhm. nicht günstiger, also da mhm. ist Gehopst gesprungen. Aber da geht man halt hin, um Sachen zu kaufen. Es gibt dann halt noch die Möglichkeiten, zum Beispiel nach Nakano zu gehen. Das ist ein bisschen kleiner. Aber da sind die Figuren dann schon günstiger. Aber ich glaube, dass die Hälfte der Leute, denen ich das sagen würde, am Ende eine höhere Erwartung hatten, viel günstiger. So, ja, okay. du kannst da Geld sparen. Wenn, mhm. ne, vielleicht kriegst du anstatt für wenn du, dir hier drei, wenn du dir hier zwei kaufst, kriegst du da drei. Ist es mhm. jetzt viel günstiger, das ist natürlich dann abhängig davon, wie du das Ganze einschätzen würdest. Also, ja. ja, kannst du auf jeden Fall schon machen und abhängig dann davon, wo du bist, kriegst du vielleicht auch mal das eine oder andere Schnäppchen, was du halt in dem Fall hier nicht bekommen hättest. Also.
0: Yes. Okay. Also da relativ okay, weil ich habe nämlich quasi vorgehabt, eigentlich einen zweiten Koffer dann da zu kaufen <lacht> und den voll zu machen und zurück mitzunehmen und dann größte Schnäppchen meines Lebens zu machen. Okay. Dann bin ich da ein bisschen
3: dämpfter, leider. <lacht> Aber das ist. Ja, vielleicht nicht, findest dass du ja ist. auch äh, kleinere Läden oder so an der Seite. Ich meine, es gibt halt. Ähm äh, du solltest vielleicht auch sehr viel auch einfach zu Fuß in einen anderen eine andere Ort gehen, zum Beispiel nach äh, Shinjuku oder so. Nee, nach mhm. Akihabara sind Kapuze und seine Freundin, glaube ich, dann zu Fuß gegangen, irgendwie 30, 40 Minuten und haben da echt ein paar richtig tolle Läden einfach an der Seite gefunden, wo sie dann einfach reingegangen sind und tolle Sachen gekauft mhm. haben. Also das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, nicht immer dann mit der Bahn zu fahren, wenn man die Zeit hat natürlich dann auch irgendwie fit genug ist und nicht bei 40 Grad da rumläuft. Ähm, ja dann findet man vielleicht auch das ein oder andere Schnäppchen. Ich weiß halt nicht, wie das außerhalb des Tourismus, des absoluten Tourismus denn da ist. Mm. Okay. Ja.
0: ja, also da viel, viel zu Fuß. Gut, das müssen wir mal schauen. Ja. Also ich, ich kann mir einfach noch kein Bild davon machen, wie groß diese Stadt ist. Weil so von oben gesehen geht's eigentlich. Das ist überschaubar. Ich würde so sagen so London oder so oder hm. Köln. <lacht> das ist schon immens. Also, aber das das muss ja schon Hast du gerade Köln, Köln und London und verglichen? Ich glaube, das ist ein riesen- Ey, Moment. Köln ist ganz nah an London dran. Also jetzt nicht von den Randgebieten, aber so vom Stadtgebiet ist das doch schon Warte. Da ist ein Fluss und dann sind da so Sehenswürdigkeiten. Das an klingt Turus wie Fake
1: News. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also es ist halt wirklich schwierig, so rein von der Karte da ein Gefühl zu, für zu kriegen. Das hatte ich bei New York auch. Ähm es ist einfach so unfassbar riesig. Das, das kannst du dir einfach gar nicht vorstellen, weil du mm. noch nie sowas erlebt hast und noch nie in so einer großen Stadt warst. Ähm, wirklich schwierig. Ja. Ja, cool.
1: Ihr cool. wart auch in Freizeitparks, die mitten in der Stadt waren, oder?
2: Genau, wir haben äh, direkt der aller, allererste Tag, weil wir auch wieder mal vorher geguckt haben, hey, was kann man in Tokio noch machen. Mhm. Äh, das ist in, im Internet eigentlich gar nicht so einfach, denn wenn du so suchst, was macht man in Tokio, kannst du von 100 Videos, kriegst du 100 Mal dasselbe vorgeschlagen. Und das sind alles keine großen Geheimtipps, sondern... Mhm. So ein Video könnt ihr auch machen, ohne jemals in Tokio gewesen zu sein. So, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Und du kriegst halt in der Hinsicht wirklich nichts Neues mehr mit, obwohl es wahrscheinlich noch so viel gibt. Und das war an sich auch kein großes Geheimnis, aber schon etwas, was du in diesen Videos nicht siehst. Und zwar äh, Tokyo Dome City ist ein kleiner Freizeitpark neben dem Tokyo Dome. Das Tokyo Dome ist halt ein Riesenstadion und direkt daneben, zwischen Hochhäusern und Gebäuden ist ein Freizeitpark, äh, wo du auch irgendwann mal über eine Brücke über die Straße gehen musst, weil es dann auf einer anderen Straßenseite noch weitergeht. Also, ähm, das ist etwas, das würdest du bei uns nicht zwischen die Häuser pressen. Vor allem, wenn du mit dem Riesenrad hochfährst, fährst du auch manchmal an Scheiben ganz knapp vorbei. So. Also irgendwer Mann. hat wahrscheinlich ein Riesenrad vom Fenster. Ja. Also, <lacht> Hoffentlich eine sehr günstige Miete dafür. Und äh, ja, wenn wir dann mit der, mit der Achterbahn über die Häuser Häuserkanten und sogar einmal durch ein Haus durch ist das schon geil.
1: Haben sie da quasi das Fenster aufgemacht und ihr Fahrt einmal durch oder haben sie das Gebäude da quasi ausgespart?
2: Das Gebäude wird wahrscheinlich extra dafür so eine Ecke haben. Stell dir vor, du hast, einen, wow. dir vor, du hast jetzt so einen Kasten vor dir. Ja. Und oben rechts ist so ein, so ein Dreieck noch mal dran. Und in diesem Dreieck ist ein großes Loch. Und durch dieses Loch fährst du durch. Okay, ja. Äh, trotzdem, der Effekt kommt schon geil rüber, weil du wirklich an diesem Haus vorbei saust und dann da durchfährst.
1: Okay. <lacht> habe mir gerade vorgestellt, wie er durch so einen Meetingraum oder so irgendwie äh, Aber ja, glaube ich, dass das cool ist. Ich finde eh dieses Konzept, irgendwie Freizeitpark mitten in der Stadt, ähm, korrigiert mich gerne, aber kenne ich aus Deutschland nicht so. Wüsste jetzt auch nicht, wo es.
0: Ist nee. Meistens außerhalb gelagert. und
3: Wahrscheinlich wegen den Regularien der Lautstärke gehe ich von außen. Ja. Es ja, will
0: ja keiner auch den Verkehr haben. also Selbst im Fantasialand tun die sich echt, also die liegen ja schon ein bisschen außerhalb von, ähm, äh, von Köln ja auch und, und, und äh, eigentlich ist da nicht so viel aber sie kriegen da keine neue äh, kein neues Baugebiet und alles, weil halt da rum halt ähm, das Baugebiet nicht freigegeben wird, weil die nicht wollen, dass halt neben dem Dorf, was da ist, halt ähm, noch weiter mehr. gebaut wird. Ja. Noch mehr Verkehr darum, also das geht denen sowieso schon auf den Keks, weil halt der ganze Verkehr durch, das, ähm, durch die Städte ja. da fährt oder Dörfer, das ist halt schon Kacke. Also
1: ja, verstehe ich. Ja, ich meine, so in der aber Stadt, da hat man ja noch so Bahnanbindungen und sowas, ne? Also, ja. da werden jetzt äh. wahrscheinlich nicht alle mit dem Auto hinfahren, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn Dalo da irgendwie Achterbahn fährt und die ganze Zeit kreischt, ähm, dieser ein kleiner Junge, dann glaube, ist das da für die Leute schon bin sehr gut. Ich bin die
2: falsche Person. Darüber <lacht> können wir <lacht> gerne reden, ja. Okay. Warum? Warum? Möchtest was war, was war denn da los? Äh, es, in, in diesem Tokyo Dome City gab es eine Achterbahn, die theoretisch einmal diesen Park umschlungen hat das und halt übers Haus und durch dieses Haus gegangen. So also, bis wirklich die Hauswand hoch, über dem Haus lang und dann hinten wieder runter und dann durch dieses Loch da gefahren. Mhm. Ähm, und dieses Ding... Das war jetzt vielleicht, vom, wenn du diese Achterbahn vom Bau her siehst, nicht die krasseste, also nicht diese nach innen geneigte Fallen mm. oder sonstige. Also es gibt bestimmt krassere Achterbahnen. Aber auf Anhieb hatte ich bei keiner Achterbahn, die ich bis dato gefahren bin, so Angst wie jetzt. Äh, wie bei der. <lacht> Weil die hat A schon relativ weit oben gestartet, also du musstest schon in diesem turke city ein paar Etagen nach oben gehen, um überhaupt einzusteigen. Ja, das war so und, sogar die
3: dritte Etage. Und dann, dann so. bist du
2: hochgefahren und das hat nicht aufgehört. Du Na, bist nach, du warst über, du konntest auf alle Gebäude, die in der naheliegenden Umgebung waren, konntest du gucken, du warst über dem blöden Riesenrad, was auch schon ganz <lacht> oben war, so, und dann fällst du einfach und dann geht geht's halt richtig ab und du wirst halt da hochgezogen und ich finde, es ist ein Unterschied, ob du neben dir Grünflächen hast wie in Freizeitparks, die wir hier kennen, und du mm. guckst da so ein bisschen runter. Oder ob du denkst, unter mir ist gerade eine ganze Stadt. Ja. <lacht> so, und ich sitze nicht in einem Flugzeug, nein, ich sitze in so einem kleinen Karren, der vorne nicht mal was hatte zum... Also du warst
3: gesichert, gut gesichert, aber du das sagst, das will ich mich gar nicht mehr sagen. Also ich habe mich da nicht sicher gefühlt. Wir <lacht> Und du, du saßt so noch Vierer-Waggon. Oh, so Vier ja genau, genau. Wir waren so Vierersitze immer. Also na, wie man das halt kennt. Zwei vorne, zwei hinten. So. Und äh, du kennst ja aus den krassen Achterbahnen da hast du von oben noch eine Sicherung oder so. Die untere. Ja, du hängst ja, dann quasi drin. Ja, irgendwie sowas. In Deine Richtung. Beine gab es da halt dann. nicht. Du hattest nur diese Sicherung von o also die, die von vorne, die auf deinen Oberschenkeln lag. Nee, die das haben war die einzige. Nichts auf den Schultern irgendwie oder? Nee, gar nichts. Ach du Kacke. Und also wie so eine, wie so eine billige Holzachterbahn. Genau, genau, genau. Oh, Und da, kommt zu, da kommt noch zu, dass okay. ähm, in diesem Vierersitz warst du ge geäfft, wenn du vorne saßt. weil ähm, ich konnte quasi ich saß hinter Dadu ich konnte quasi an den Sitzen mich noch festhalten oder so ich hatte was vorne <lacht> ja. Ja, du hatte vorne nichts ich es hatte vorne nichts du hast alles er, er, gesehen du, du konntest ich dich <lacht> nach vorne beugen und hättest die Spitze des Waggons so anfassen können also, also es war komplett frei also könntest du auch deine Beine nirgendwo? oder also sind die frei doch, die, waren, die waren quasi so drin aber das war halt jetzt also du saßt quasi in so einem kleinen Karren, wo du dann so von auf deinen Oberschenkel Schutz war. Ja. Also davon gesichert Und das war es aber. Okay, aber ich habe vorne alles gesehen. So, und als es ja, genau.
2: bergab habe ich auch alles gesehen. Was und es ging, und nicht,
3: es ging nicht nur, also nur steil runter, sondern es war so ein bisschen reingewölbt sogar, dass du quasi so ein bisschen nach drüber fällst. Ja. Das war insane. Ich habe die ganze Zeit Witze gemacht, ne? Als ich oben war, dachte ich, oh oh. Äh, ey. Ich hatte Dadurch erst... Ist zehn Tore äh, gestorben. Aber dann, als, ja. wir,
2: als wir losgefahren sind, also als es dann richtig losging, hatte ich richtig viel Spaß. Also ja, zu ja. Ende hin ja. ging es mir relativ gut. Das Schlimmste für mich war dieses ewige nach
1: oben. Ja. So dass nie aufgehört hat. So, auch, wenn ich hier so im Heidepark ja, ja. bin oder so. Ich hasse bei Achterbahnen immer das Hochfahren. Wenn es sobald es dann runtergeht und man merkt so, okay, man fliegt gerade nicht irgendwie raus aus dem Waggon äh. oder so, dann... Es ist immer in Ordnung, aber das Hochfahren hasse ich immer. Es sind
3: Bei auch nicht alle eigentlich... von uns gefahren. Nee, stimmt, ja. Also ich war eigentlich entspannt auf dem Weg nach oben und ich habe immer Späße gemacht und so, bis Dalo dann äh, mich davon überzeugt hat, dass er das Ding nicht überleben wird, weil er die ganze Zeit meint, Ach, ich, 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 ich falle fall, raus, ich fall runter, ich falle raus. raus. Das ging ungefähr zwölf Minuten hochgefühlt ja? und er hat es äh, jede Sekunde wiederholt, dass er das Ding nicht überleben wird und da wurde ich irgendwann auch nervös, weil ich dachte, er hatte wirklich nichts vorne, ja. das ich sieht das wirklich nicht so sicher aus und das ging immer höher und immer höher. Und danach hatten wir aber Spaß. Weil du konntest dich halt auch nicht festhalten. Genau. Also er konnte sich an meinem Sitz ja, festhalten. Ja. Ich
2: hatte meine Hände und wusste nicht, wo
1: Oh,
3: nee, ey. Und normalerweise ist ab seiner Größe und, und auch ähm, für, für gewi gewisse Leute, die ein bisschen mehr Gewicht haben, äh, viele Bahnen ja gar nicht möglich. Ja. Also zum Beispiel Fuji, im Fuji im Freizeitpark, da konntest du bis 1,95 oder so nur mitfahren. Ja, ja. ja und, und in in im 1, Disneyland 1 Sea
2: gab es nach der Bahn bis 1,80 Meter.
3: Ja. So, und die, da dachten wir so, ja, okay. Ich denke äh, mir auch geht's so scheiße, bin ich zu groß? Passt <lacht> es noch? Ist das alles gut? Bin ich gesichert? <lacht> das war, ja, war krass. Oh, nee, da kriege
1: ich schon so einen nur vom Zuhören, ey. Krass. <lacht> Unangenehm. Ähm, selbst hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt?
0: Ähm, sonst habe ich noch Fragen. Was kann man in Richtung Anime-Sachen machen? Also es gibt ja im im Tokyo Tower gibt es eine One Piece-Ausstellung, glaube ich.
2: Ähm, wart ihr da mal? Also wir waren jetzt nicht bei dem äh, im, im Tokyo Tower wegen der One Piece-Ausstellung, aber wenn du Anime-Sachen machen möchtest, es gibt erstmal für fast jeden Anime ein Café,
3: ja. dem cool. Café.
2: Da Google einfach was du haben willst mhm. und geh da hin. Ähm, das ist natürlich ein ganz klein bisschen teurer, dafür bekommst du Essen und Getränke in Form und Farben von den Charaktern aus der Serie. Wahrscheinlich läuft auch irgendwo noch eine Folge an der Wand auf dem Fernseher, die Musik läuft und so. Also das die ist Leute sind
3: gekleidet wie da.
2: Das ist unabhängig davon, äh, abhängig davon, in welches du gehst, wie gut das ist. Also wir waren im Gundam Café vor ein paar Jahren, das fand ich nicht ganz so cool, So, aber es war trotzdem, es ist halt abhängig davon wahrscheinlich wie Fan du halt bist. Mm. Ähm, das One Piece Café, was es gibt, da waren wir jetzt nicht, aber da ist ein Restaurant, das ist aufgebaut wie das Barati, das sieht schon wieder ziemlich cool aus ähm, also da muss sucht irgendeinen x-beliebigen Anime raus, google das und du wirst ein Themencafé cool. dazu finden in Japan also ja. da haben wir zumindest bis dato alles in der Hinsicht gesehen ähm, ansonsten, wenn du ein Anime Your Name geguckt hast, das ist natürlich mm. jetzt auch kein Geheimnis mm. mehr, da sind ja sehr viele Locations aus dem Anime, die gibt es ja in echt und du kannst auch alle besuchen oder siehst du auch sehr viele Leute, die da Fotos machen. Also das ist auch kein Geheimnis. Ähm, aber die Vergleiche sind wirklich ziemlich cool, denn da geht es vom Postkasten bis hin zu den Straßenschildern, äh, die da wirklich eins zu eins nachgezeichnet wurden, die sieht man da wieder. Also da kannst du echt coole Bilder machen. Und cool. ansonsten... Du so anime so animemäßig nicht enttäuscht. Es ist auch immer noch ein Riesending. Pokémon sowieso. Letztes Jahr waren alle Pokémon-Karten in ganz Japan ausverkauft. <lacht> Dieses Jahr haben die richtig krass aufgestockt. Also wirklich, letztes Jahr konnten wir in keinem Pokémon-Center Pokémon-Karten kaufen. Krass. Alles sold out, sold out, nichts mehr da. Und äh, wir waren jetzt zufällig da, wo ein neues Set rausgekommen ist. Äh, wir waren gerade da, wo die eingeräumt haben. Und wir hatten uns so ein dickes Paket mitgenommen, wo zwei Displays drin war. Einfach spontan, weil wir dachten, das ist die Top-Trainer-Box. Ähm und als wir fertig waren und rausgegangen sind, war das Ding auch ausverkauft. Das haben wir auch danach nie wieder in Japan gesehen, dieses Ding. Also, es war eher Zufall, dass wir das äh, bekommen haben, weil es war auch dann sold out. Ähm, das geht da ruckzuck. Und ähm, ich glaube, jetzt gerade ist ein Anime gerade so ein bisschen im Kommen. Demon Slayer, glaube ich. Will nichts Falsches sagen. Ähm, davon kriegst du auch keine Figuren gerade mehr irgendwo in Japan, weil die auch alle ausverkauft sind, also Anime ist da immer noch ein Riesenthema auch wenn das vielleicht für uns Europäer das Erste ist, womit wir Japan so ein bisschen verbinden, ist das ja eigentlich gar nicht so wenn du da bist, nicht das Hauptthema so Anime, es gibt mhm. natürlich so Städte wie Akihabara und Co, da ist das Thema, da siehst du es auch direkt an den Häuserwänden wenn Etagen große Plakate von Anime und Co überall runterhängen oder so, aber mhm. das ist nicht in jeder Stadt so schon okay. an die richtigen Orte dafür.
0: Ja gut, ja. aber das, das sieht man dann ja. Okay, also das ist, da gibt's keine speziellen Sachen, die, die man sich angucken Ja, soll, also müsste. wenn du
2: wirklich auf Anime stehst, nimm dir einen Tag und lauf durch Akihabara, da hast du halt dann nur Anime, also da geht es darum, Anime, Arcadehallen, mhm. ähm, so wirklich wie man sagen
3: würde, Weep-Kram in die Richtung hast du wirklich da. Cool. Das, äh, was ich dir via Instagram gezeigt habe, äh, dieses mhm. One Piece, äh, dieser Laden, der war in Shibuya tatsächlich. Das ist ja so eine Einkaufsstadt ja. quasi. Äh, genau. In dem Hochhaus, das ist direkt auch an der Kreuzung, ganz oben. Also, das war einfach so. Wir sind da einfach hochgefahren, haben mal halt jede Etage uns durchgeguckt. Und dann waren wir plötzlich ganz oben in diesem One Piece-Raum. Also, das war mhm. schon einfach spontan da. Es war nicht irgendwie großartig beworben oder so, sondern einfach, ja, gehst überall mal rein das, und plötzlich das ist, ist es da.
0: Krass, ey. da musst du einfach. Glück haben, dass du dir genau das Richtige findest da. Verrückt. Ja, wobei,
3: wenn du suchst, wahrscheinlich via Google, findest du relativ viel.
0: Oh ja, doch, hier sind. Da, allein in Shibuya gibt es schon zwei äh, Läden, die da speziell äh, mit werben. Ja. Cool. Dankeschön. Sehr cool. Äh, ja, sonst. Ähm, ihr habt mal damals gesagt, es gibt so eine geile Aussichtsplattform, von der man äh, Tokio super toll sehen kann. Wo ist die? Die habe ich nämlich noch nicht gefunden.
2: Asaksa also, quasi. genau. Also wenn du sowieso Echt, wirklich nach Asaksa, Asaksa gehen solltest, dann siehst du halt den äh, Skytree schon. Der Tokyo Skytree mhm. ist ja das zweitgrößte Gebäude der Welt. Ähm, mhm. Dort kannst du, lass es jetzt 30, 40 Euro sein. Ich verpasse es immer wieder, den Preis mhm. zu nennen. Fährst halt nach ganz oben. Hast eine Top-Aussicht. Wenn das wetter gut ist, kannst du bis zum Fuji gucken, was halt wirklich ein gutes Stück ist. Ähm, gibt aber auch noch in Anführungsstrichen die Low-Budget-Version. Äh, und zwar so ein Regierungsgebäude so mit einer Aussichtsplattform. ist das, Da kannst du auch normal hochgehen. Da hast du hast am Anfang zwar Taschenkontroller, aber es ist wirklich dafür da. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich ziemlich groß. Äh, da waren wir dieses Jahr und das ist umsonst. Also, wenn es jetzt wirklich darum geht, hey, für nochmal ein paar Meter ein bisschen Geld sparen, dann würde auch das gehen. Und haben habt den Mount Fuji auch gesehen. Das ne? müsste in Shinjuku sein. Das kann ich dir auch noch mal raussuchen. Ja, das war Shinjuku. Ja, safe. Das geht. Also das ist von der Distanz ja auch easy.
0: Sehr cool. Geil. Sehr schön. Ja, dann ist das... Äh glaube ich, alles, was,
1: was so geht. Und nächstes Jahr wieder oder habt ihr jetzt so langsam alles gesehen, was, oder kann man gar nicht alles sehen, was man sehen will in Tokio in der Zeit?
2: Ich denke, spätestens nächstes Jahr brauchen wir eine bessere Vorbereitung. Hm. Ja. Ähm, ich habe wirklich angefangen, eine Woche vorher noch. Sachen, die du in Tokio machen kannst und ich reg mich fast darüber auf, dass alle Videos gleich sind und dass nichts Cooles ist, soweit also, das sind nicht die Spots, die ich jetzt gerne hätte, sondern ja. das sind ja die 0815-Dinger, die wir alle schon gemacht haben. Brandenburger so, Brandenburgertour in Berlin, sind so. nach dem Motto. Nehmen, ja, ja, genau, was kann man in Berlin machen? Oh, das ja. Brandenburgertour, oh ja, ja, <lacht> Dankeschön. Ja, also das habe ich jetzt gebraucht. Ähm, nächstes Jahr ein bisschen mehr Vorbereitung. Es gibt etwas, was ich halt gerne machen möchte, da ist auch abhängig, wer da mitkommt. Es gibt die Möglichkeit, eine ähm, mit genügend Zeit, äh, nach Fukushima zu machen wo du halt einen Tourguide hast der dir viel erzählt, plus dass du dann die Möglichkeit hast, dir auch so verlassene Orte und so weiter in Ruhe anzugucken was ich ziemlich cool finde und vor allem was ganz anderes So, ähm, da hätte ich zum Beispiel aus Interesse, weil ich es halt wirklich sehr interessant finde und weil ich mir das angucken möchte ähm, das wäre zum Beispiel etwas was ich machen würde mhm. Jetzt und das
0: ja. sag du ruhig
2: oder wenn du eine Frage hast? Ähm,
0: Was mir noch eingefallen ist, das Mario Kart-Ding, das musste man ja weit im Voraus mal ähm, buchen. Das musst
2: du nicht weit im Voraus buchen. Das also ging. da gibt es auch relativ viele Anlauforte, wo du das machen kannst. Was wir jetzt halt rausgefunden haben, das kannst du auch direkt in Asaksa machen, dann fährst du halt auch durch Asaksa. Das habe ich auch
0: gesehen gerade, aber ähm, ich habe halt gehört, dass du dein... Ähm, Deinen Führerschein übersetzen lassen. Genau. Du, yes.
2: kann, du nimmst deinen Führerschein mit, gehst an die Führerscheinstelle, setzt ihn übersetzen für 20 Euro, einen Zehner oder so. Und machst du das bei dem ja.
0: Mario-Karting oder so? Nee, 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 da, nee, da musst Behörde. du zu,
2: so einem, zu einer Behörde gehen. Aber die den, auch in
3: der sachsa sogar. Nee, nee, nee. Wir, Doch, sind, wir sind da zu Fuß. Ich war ja vor zwei Jahren war ich ja dabei. Da sind wir zu Fuß hingegangen. Also wir, wir sind hingefahren und das war doch ein gutes <lacht> Stück, ja. Also, also dadurch war ich, gefahren ich war, und dadurch. Ich ist war, gelaufen. Nein,
2: nein, wir waren nämlich auf jeden Fall schon zweimal da, weil ich ihn ein Jahr später vergessen habe. Die ja. ähm, Übersetzung sozusagen okay. und ja, musste dann nochmal hin. Und das Gott, war. Ich, ich bin mir sicher, aber okay. wir, reden, wir reden jetzt vielleicht von einer halben Stunde mit Zugfahren und laufen. Du gibst den morgens ab, holst ihn abends wieder. Wenn du mit mehreren Leuten hingehst, kann auch einer alle wieder abholen. Ah, ähm, das ist kein Problem. Ähm, ja. Und das machst du eigentlich nur einmal, weil der hält mehrere Jahre. Aber jedes Jahr vergesse ich die Übersetzung. Irgendwo ist sie, ach, keine Ahnung, war ich wieder. So, <lacht> ja. Okay, da muss ich dich dann noch mal fragen,
0: wo genau denn da die, dieses, die Behörde ist. Ja. ja, ja, kein Problem. Keine Ahnung. Ja, voll gut, weil das habe ich nämlich gehört, weil nachher gehst du da hin und sagst, so, ich möchte jetzt. Und dann sage ich ja, nee, für Fröschein können wir aber nicht lesen. Dann musst du erstmal hier. <lacht> Wäre dann auch kacke.
1: Es ist ja beruhigend ja, cool. zu wissen, dass sie sowas kontrollieren. <lacht> Ich stelle mir das eh mal chaotisch vor, wenn dann noch so ein paar Leute mit so einem Karts durch den Straßenverkehr. Ja klar,
0: das ist, das ist so wie in Köln da hier, ah gut, da, da sind die Leute meistens besoffen. Mit dem Bierwagen, äh, ne? oder? Mit dem Bierwagen, ja. genau. Aber ja. das ist ja auch so ein, so ein Verkehrsding, was halt nicht so geil ist ja. in der Stadt.
1: Was, was, ihr wart ja zwei Wochen da, ne?
3: Drei, Dreieinhalb, drei. Ja, drei. Ja, also, und Tage. Was sollte
1: ja, man okay. so für die Kriegskasse einplanen, wenn man auch ein bisschen Spaß haben möchte und sich nicht zu sehr einschränken?
3: 1000 pro Woche. Okay. Würde ich sagen, mit Souvenirs, mit Aktivitäten, mit jeden Tag dreimal Essen, würde ich sagen, sind 3000 Euro für die drei Wochen oder für die zweieinhalb Wochen schon, äh, schon gut. Also ich glaube, die sollten schon sein, oder? Um, also, es
2: kann auf jeden Fall nicht schaden, die 1.000 mit dabei zu haben, selbst wenn am Ende noch was überbleibt. Ich überlege gerade, ich glaube, dieses Jahr war das teuerste für mich, obwohl ich am wenigsten gekauft habe, weil wir relativ teure Sachen gemacht haben im Vergleich zu sonst. Mhm. Ähm, das Edo Wonderland hat uns fast 200 Euro gekostet. Oh yeah. ähm, ja. wenn du jetzt 2.000 extra mitnimmst, oder, ja, das passt schon.
3: Mhm. Ja. Essen,
0: essen ist tendenziell teurer oder ähnlich teuer wie hier so? Du kannst auch
3: günstig essen, also
0: zum Beispiel Ja, klar, aber kannst du ja in Deutschland ja auch, also so
3: Ja, ich ja meine aber der
2: Unterschied, oder sagst du eben, was du Also meinst. ich wollte nur
3: sagen, du kannst halt zum Beispiel zum Frühstück kannst du in ein Restaurant gehen oder du gehst halt in den Supermarkt und holst dir da irgendwas Geiles, was es halt auch gibt, so. Ja. Aber im Schnitt kosten die halt so Also ich denke, pro Mahlzeit musst du so mit äh, 1.000 bis äh, 1.200 Yen rechnen, also ungefähr mit 8 bis 10 Euro.
2: Genau, das, was dadurch nämlich gerade sagt, wollte ich nämlich auch ansprechen. Äh, ja. Ich glaube, in Deutschland würde ich nie morgens in ein Restaurant gehen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. So, dann nimmst du dir einen Toast und packst in den Toaster oder so. Aber gehst Während du den Bäcker du aber, und du Brötchen, ne? Aber weil du in Japan, das wirst du, glaube ich, auch sein, relativ früh schon fit bist und unterwegs bist und es mhm. in Japan kein richtiges Frühstück gibt, was die Zeit angeht, also du kannst auch morgens alles Mögliche schon essen gehen, <lacht> ähm, Du Halt, meistens morgen schon richtig, bist dann unterwegs und beim zurückkommen gehst du halt wieder essen und das würdest du ja nie machen. Also, allein durch Essen geht viel drauf. Du kannst mhm. dir, wie da schon sagst, du gehst halt irgendwie zum 7-Eleven oder so, und nimmst dir halt irgendein Brot oder ein Toast
3: oder irgendwas anderes mit, ja. aber das habe ich relativ selten gemacht. Ja, du warst immer meistens dann irgendwo noch was essen. Aber es liegt auch daran, dass du ja meistens nachmittags gar nichts gegessen hast mit uns. Du hast ja mehr oder weniger immer noch zweimal am Tag gegessen. Oder warst dann irgendwie noch mal abends beim Curryladen oder so. Oh, Curry. Oh, Curry. <lacht> Der Dado hat sich gegönnt. Ja,
2: <lacht> ja. Viel zu oft. Obwohl du abgenommen hast, hast du gesagt. Ja, ich habe ein Kilo abgenommen. Ja. Wir sind aber Leute,
1: die im Urlaub abnehmen, Suspekt. Weil wir jede Woche
2: 100 Kilometer
1: gelaufen sind. Ja. Ich war sogar das, zweimal ich. joggen, also immerhin. Es ist, ich war gerade in Dänemark und habe zwei Kilo zugenommen. Also.
2: Hätte ich das mit dem Abnehmen gewusst, hätte ich mehr gegessen. Ja, ich habe versucht. <lacht> ah, ja, aber äh, ja. <lacht> hätte Ich das, ich dachte schon, als ich wieder nach Hause kam, das war's. Plus 10. Ja. so mindestens Geil, weil, weil ich wirklich immer gegessen wenn ich die Möglichkeit hatte, was ich ja hier gar nicht mache zu Hause. Ja. Aber ich hm. glaube, so 100
1: Kilometer in der Woche haben es halt gerissen. Ja, das hätte ich auch machen müssen, aber es war zu stürmisch in Dänemark. Äh, cool, ich glaube, wir sind auch am Ende angekommen, würde ich sagen. Außer ihr habt jetzt noch irgendwie den super krassen Geheimtipp, aber es war ja schon sehr umfangreich, würde ich sagen. Voll gut.
2: Ja, ich glaube, ein großer Unterschied ist, ob du eher actionreich oder eher naturmäßig... Schön unterwegs sein will, ja, genau, ja. weil du, du, wenn du außerhalb fährst, ist es fast egal, in welche Richtung du fährst, und du wirst immer super schöne Orte sehen können, wo du mhm. deine Spazierwege hast oder so und dann ähm, ja die Natur genießen kannst. Da haben wir ja auch eine der Gruppe, der fährt dann immer morgens weg und kommt dann abends wieder und hat halt unendlich viele Naturfotos gemacht, also mit wirklich schönen Orten. Äh, während wir halt jetzt viel auf diese. Ja, doch mehr auf Action halt gelegt haben. Wobei wir nächstes Jahr ist auch dann die Überlegung, okay, Fukushima ist eher auch Natur, also ne in dem Sinne eher
1: Zerstörte umschauen.
2: Natur. <lacht> ja, also eher ja. umschauen und so. Ähm, genauso wie wir nach Osaka oder Kyoto wollen. Aber das ist dann natürlich, gehen wir dann von vornherein dahin, gehen wir nur eine gewisse Zeit dahin und so weiter. Hm. Weil ich könnte, für mich ist Tokio auch immer noch ich muss nicht jedes Jahr unbedingt was anderes machen. Irgendwas machen wäre schon gut, aber ja. Hm. Muss nicht unbedingt was Neues sein.
0: Vielleicht kann ich dir dann ja Tipps geben, wenn wir dann in Nagoya, ja,
2: Kyoto und Osaka hast. waren.
1: gut. Ähm. Auf
2: jeden Fall sehr spezielle Sachen gegessen. Also wir waren. Stellt euch mal vor, ihr geht in einen Pancake-Laden, wo ihr morgens um 8 Uhr vorm Laden stehen müsst, um einen Termin zu machen, weil die nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen am Tag haben, weil der so aufwendig gemacht wird.
0: Das ist in Amerika, gibt es auch so Dinger, also, also die, die die Frühstücksdinger. Also, die diese diese Diners, die richtig angesagt sind, da steht immer eine übelste Schlange dann morgens vor.
2: Genau, das hatten wir auch. Also, um
3: ja.
2: 8.30 Uhr hat der Laden aufgemacht. Kennt und wenn du nicht um 8 Uhr <lacht> da warst, dann war da so eine Schlange in die Gäste Alle anderen Läden schon leer, aber da stehen die Leute an, nur um sich einen Termin zu machen für einen super Special Pancake. Und du zahlst
3: da an, also du musst da sogar anzahlen. Ach, was? Ja, ja. ja, ja jeden Fall das da hört doch was. Das hast du doch bei mir gesehen auf Instagram, oder nicht? Dass der Pancake mit dem Ei und der Sauce Hollandaise drüber und so. Ich glaube, das ist sogar kommentiert. Also bei mir auf Instagram sieht man das im Feed. Geil, bei mir auch nur in der Story. Und das Story. muss du so anzahlen ja. oder was? Genau, der Preis genau. wurde dann natürlich von dem Gericht
2: ja. wieder abgezogen. Mhm.
3: Aber das cool. hat sich gelohnt. Also das, das war, crazy. war es wert. Ja, ja, auf jeden Fall. Allein halt, weil du halt zwei Live-Köche da vor dir hast und dann hast du auch einen richtig guten Kaffee gekriegt da und das war einfach ein Spektakel. Also, das ist halt wieder genau das ja. wie auch Okonomiyaki, und es ist halt etwas Besonderes. Und äh, wenn du im Urlaub bist, dann, naja, sollte das Geld für solche Sachen auf jeden Fall lockerer sitzen als für irgendwas anderes, würde ich sagen. Ja,
1: ist, glaube ich, blöd,
3: wenn man sich dann zu sehr
1: einschränkt. Ne? Ich sehe es gerade, es sieht sehr lecker aus.
3: Ja. Schön. Gibt natürlich auch in verschiedenen Varianten, so klassisch mit Eis und also ein Kram oder nur mit Früchten und so. Wobei, genau, das sollte vielleicht auch nochmal gesagt werden. Wenn du so ein Obstfanatiker bist, hast du verloren in Japan. Also, so ein Weintrauben, so ein Bund kostet ich gut und gerne locker 5 Euro und so. Also, es ist richtig mhm. teuer, da drüben Obst. Mhm
0: dass es in Europa immer so günstig ist. Es ist in Amerika auch so teuer alles, obwohl das direkt da um die Ecke äh, angebaut wird. Das habe ich noch nicht verstanden. Dass also, da dass er in Europa irgendwie die
3: Preise da so drückt. Ja, und kannst du natürlich da drüben gut spontan tätowieren lassen, ne? <lacht> ja. <lacht> Bis dahin hat er keinen jeden Platz jeden mehr. Fall. Mhm. Ja. Aber dadurch ist auch voll. Platz, ne?
1: Genau ne? Ja, nicht nur ich. Ja. <lacht> Ach was. Habt ihr Partner-Tattoo gemacht? Also ich hätte ein
3: Affiliate-Programm da irgendwie mal ausnutzen sollen in dem Laden, glaube ich. Äh. Oha. Magst du erzählen, was du dir hast stechen lassen? Also, oder? ich habe ähm, hab mir so ein großes X in so einem Brush-Muster quasi tätowieren lassen. Also so ein, Das ist äh, über der Brust. Ein bisschen, dass man das halt sogar sehen kann, wenn ich ein T-Shirt anhabe, so Halsrichtung. Und ähm, das ist so, ich wollte halt kein normales X einfach haben, sondern halt etwas, was auch ein bisschen japanisch in die Richtung geht. Und das ist halt so, als wenn das mit so einem Pinsel gemalt wurde. Mhm. Und ja, das steht einfach nur ganz einfach so für sowas wie die schlechten Tage abhaken, wegkreuzen, Vergangenheit wegkreuzen, sowas einfach. Ich habe alles cool. äh, irgendwie mit Grund gemacht. Also nicht nur, weil ich es schön fand, sondern alles, was irgendwie für mich einen Wert hat und äh, worüber ich natürlich dann irgendwie manchmal auch nachdenke und so ein Kram. Und das hätte ich in Deutschland so Zeit, also ich weiß nicht, wann ich das gemacht hätte, ich hatte das immer schon vor, aber einen Termin in Deutschland zu machen, das dann einzuhalten, einen Tätowierer zu suchen und so, das war alles viel komplizierter hier gefühlt, weil man andere Sachen zu tun hatte. Und da habe ich einfach mhm. gegoogelt, habe geschaut, als klar in Shinjuku ist ein sehr guter Tätowierer und hat eine super Bewertungen gehabt, ganz viele auch aus Europa gehen da halt auch hin und so und da war halt eine Ansprechpartnerin, die das auf Englisch kommuniziert und die die Artists, die Künstler waren halt alle, die konnten nur ganz, ganz wenig Englisch. Und das hatte auch irgendwas. Das war auch in eine Wohnung quasi, alles natürlich vernünftig und auch ähm, super gemacht. Aber es war halt so eine klassische Wohnung eigentlich und so. Es war schon recht aufregend, aber haben sie echt sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Cool. Ja. Und da
0: mal, mal gucken. Ich muss erst mal fertig. <lacht> Hat Dalusi <Daniel> auch so ja, noch was stechen lassen oder?
2: Ja, könnte. <lacht> ja. Was hat oh, dich oh, abstechen ah. lassen, wahrscheinlich? Ja. Wir hatten, es hat sich so ein bisschen ergeben, für mich war, stand das Thema allgemein zwar schon lange im Raum, aber nie auf der Liste von Dingen, die jetzt bald passieren müssten. Also so, kennst du das, wenn du so eine Liste hast, aber da steht ganz unten, ja. so, hey, interessiert mich schon, habe ich auch Bock, ich wüsste auch in welche Richtung, also ich weiß auch was, aber. Ich will mich jetzt nicht drum kümmern. So, weißt du, vielleicht ergibt sich das irgendwann. So wie
0: bei mir, Dalo.
2: So, vielleicht ergibt sich das irgendwann und dann hatte Dados erzählt, dass sie sich das halt machen lassen. Davon wusste ich halt in dem Fall nichts. Dann hatte noch einer in unserer Gruppe Interesse angemeldet und dann habe ich gedacht: Okay, wir sind jetzt kurz vor knapp, wir fliegen jetzt bald. Ich frage einfach ob sie noch einen Termin hat und wenn nicht, dann halt nicht. So weißt du dieses so, ja. entweder klappt oder, mhm. na gut, dann halt nicht. Ne, Wäre wär jetzt nicht wichtig gewesen. Ähm, dann hat es aber noch geklappt. Dann war doch so, oh, da habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. <lacht> ja. So, dann bin ich, äh, da hatte ich noch mal mir eine Menge Zeit im Hotel genommen, wo ich noch mal für mich alles durchgegangen bin. Ähm, auch nochmal, ne, ob ich mir sicher bin, einmal nochmal drüber schlafen, ich hatte, ich hatte geantwortet, hey, ich kann leider die Anzahl noch nicht machen, bin noch nicht im Hotel, weißt du, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit rausschlagen kann, nochmal in mich gegangen und dann war für mich eigentlich klar, äh, ja, mache ich, ich weiß auch was und was mir aber wichtig war, wie können die das umsetzen und wie Daniel schon sagte, die waren, auch sehr zuvorkommend alles, wir waren halt da gewesen. Ich habe gesagt, was ich möchte. Dann hat sie gesagt, ja, okay, pass auf, ich gebe das mal hier einem unserer Artists. Der war dann anderthalb Stunden, war der weg. Weil er das halt, <lacht> er das echt lange in der Hinsicht gemacht, bis ich zufrieden war. Und dann haben wir gesagt, ja, das sieht nice aus, das machen wir. Und dann ging das auch schon los. Also, die haben sich für mein Tattoo insgesamt sehr viel Zeit gelassen, aufgrund dessen, weil ich halt auch in der Hinsicht ohne Vorlage hingekommen. Dadurch hatte, glaube ich, eine Vorlage gehabt. Ich hatte erstmal nur gesagt, was es sein soll. Und dann haben die das halt fertig gemacht. Also, obwohl die auch hätten sagen können, ey, nee, in der Zeit schaffen wir noch drei andere Leute oder so. Weißt du, ja. was ich meine? Ähm, mhm. Ich habe mir beide Arme tätowieren lassen oder auf beide Arme. Und äh, eine Seite hätte 300 gekostet. Dann hat sie aber, weil alles schon fertig war und weil sich der Artist auch schon dahingesetzt hat und alles gemacht hat, die gesagt, die andere kriegst für 100. Und mhm. das war eigentlich ziemlich cool. Also da war ich sehr zufrieden mit. War schön, ja.
1: Ja, hast du noch ein bisschen was mitgenommen aus dem Urlaub, ne? Also, ist nicht Gnop nur Erinnerung. Ja,
2: und wie Daniel schon sagte, ich war halt ziemlich happy, dass ich es halt in Japan gemacht habe. Im Endeffekt, also visuell macht es jetzt vielleicht keinen Unterschied, aber für mich macht es irgendwie einen. so ja, selbst auf jeden nur Fall. Gedacht, ich, das ist ja, also, ja. ja. Also da bin so ich sogar mehr nie. zufrieden mit. Ich glaube, so bin ich noch mal um einiges mehr zufrieden, als wenn ich es in Deutschland gemacht hätte. Weil das gibt irgendwie noch einen zusätzlichen Faktor.
3: Mhm.
1: Mhm. Cool. Sehr schön. Jetzt hätte ich vor, vor Viertelstunde schon fast abmoderiert und jetzt kommen die schönsten Geschichten noch ganz anders. Naja, ja, jetzt kommt noch das ja. Ganze noch hinterher, ja. ja. <lacht> Hast du jetzt über
3: mich gelästert, als ich nicht da war? Ja, ja. ja genau. Jetzt über deinen ja, okay. Hund vor allem. Ähm. Das
1: ist ja nee, <lacht> vielen Dank, dass ihr da wart. Also es, äh, ich finde es immer super spannend, wenn, wenn Leute da sind und so aus ihrem Urlaub erzählen und so. Das hatten wir in letzter Zeit sehr oft. Ich glaube, wir werden es auch in Zukunft noch haben, weil Bram war gerade in Island. Jetzt Chris ist auch demnächst weg. Ich weiß aber gar nicht, ob der wegfährt mhm. oder so. Ähm, ich glaube, bei Jay steht auch was an, ne? Ich weiß nicht. schlimme nee, nicht. Dieser... ich glaube Warte, ich werfe mal schnell einen Blick in doch ja, doch, ja, doch.
0: Äh, Jay steht auch was an. Oh Mann. Direkt. Direkt danach. Ja, irgendwie ist immer der also bei, bei so Urlaubs ist halt immer, immer ähm, also vor der, Gamescom, nach der vor der E3 und nach der Gamescom ja. ist dann so ein bisschen.
1: Ihr beiden werdet in Zukunft sehr oft angefragt, wahrscheinlich. Ey, ich, ich
0: bin da, ich hab Bock.
1: <lacht> sehr schön. Vielen Dank für alle, die uns Zuhörermails geschrieben haben. Sie sind nicht untergegangen, nicht vergessen. Ähm, Spare ich mir dafür auf, wenn wir mal wieder in der größeren Runde zusammensitzen, weil es waren dann auch viele Fragen, wo es direkt irgendwie zum Beispiel an Bram ging oder, mhm. äh, ja, eigentlich, ich gucke gerade auch noch an Formel 1 begeisterte Leute. Ich glaube, Sepp, guckst du das? Äh, weniger, ich ja. glaube, da sind die anderen definitiv Dann sparen wir uns das Kandidaten. auch. Ähm, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an euch beide nochmal. Vielen Dank auch an Sepp und, ähm, Danke. Dann bis nächste Woche. Tschüssi.
3: Tschüss.